0: Este podcast es nuestras ganas de compartir nuestra amistad, nuestras inquietudes y pensamientos desde un lugar de no expertas. No queremos ser expositivas. Más bien, queremos hablar desde pensar la comunicación socialmente a través de las charlas de café entre un grupo de amigues. Esto es Martes de Flojera.
1: Llegar. Pase al frente,
2: Lisa Simpson. Ay, Rafa, ¿cómo envidio tu optimismo? No hay Springfield en 50 años, en el futuro. El calentamiento global atrapa el CO2 en una atmósfera venenosa. Y los océanos
3: supercalentados se elevarán, inundando las tierras bajas. Dejando lo que quede de la humanidad,
0: horneándose en un desierto que alguna vez alimentó el mundo.
2: Y en el nuevo Nínive cae la oscuridad
0: Hoy, desde martes de flojera, queremos hablar de la crisis ecosistémica masiva que vivimos a nivel mundial En los últimos dos meses, las noticias de incendios forestales Y la puerta abierta a las mega industrias de animales Se volvieron visibles en nuestro país desde martes de flojera, creemos que hace años que la acción antropocéntrica de nuestra especie modifica la naturaleza sin pensar en las consecuencias que trae su accionar. El sistema capitalista, en su afán por la concentración de capitales, está destrozando la tierra y las consecuencias, ya podemos verlas. En Latinoamérica la problemática económico-social con niveles altísimos de pobreza y la desinformación alejó la problemática ambiental que no ha logrado ser un eje central de la política ni de la denuncia social. Pero esto está cambiando. Es urgente que revisemos y exijamos cambios para no extinguir nuestro ecosistema. En los últimos 10 años las consecuencias de los negocios en torno a la explotación de los recursos naturales es alarmante. El cambio es urgente. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, holi. ¿cómo andas? Hola,
4: ¿Cómo hola, chicos.
0: Hola, Cami, hola Juli, hola Marta. Hola, mi amor. Hola Hoy tenemos una amiga más en esta mesa hermosa, que es nuestra amiga Luciana Morelli, cantante, compositora, que está viviendo en Basel, Suiza, en este momento que viene a compartir un poco con nosotras la temática que nos toca charlar
4: en el día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar conectadas con ustedes y las escucho siempre, soy su fan número uno. ¡Ay,
0: qué <risa> nuestros amigos siempre son nuestros fans porque es como que compartimos ahí esto de de que... Claro, claro. Nos sentimos juntos, ¿no? Cuando nos Va, qué sé yo, es lo que dicen las pibas y los pibes cuando escuchan este podcast. Bueno, el tema de hoy. Este, este momento de crisis tan enorme que está viviendo nuestro planeta Tierra, que no es nuevo, pero que empieza a tomar un peso bastante más fuerte, ¿no? Creo que, si bien todavía existe algún tipo de blindaje mediático al respecto, empieza, por lo menos desde la denuncia social, a ser un tema que no podemos dejar de eludir. Como decíamos en nuestra editorial, eh, hace muchos años que deberíamos de haber puesto en cartel, digamos, este, esta problemática, pero bueno, difícil en el contexto latinoamericano, donde la pobreza y la desigualdad social fueron siempre motivos centrales de la denuncia social, y nos olvidamos de prestar atención a lo que nos seguían robando, ¿no? Porque es como, como que eso, cuando dejas un espacio, la derecha avanza, la derecha avanza, la derecha avanza.
1: Bueno, nosotras hoy también, eh, para los que no, les que no lo saben, nosotras hoy nos propusimos hablar de esto porque consideramos que es urgente instalar en la agenda pública las discusiones sobre el ambientalismo. Eh, creo que son varios los conflictos, yo siempre pienso en la canción de Actitud María Marta, que dice qué va a pasar cuando la naturaleza hable, y creo que estamos en un momento en el que hay factores globales, pero también hay factores locales que hacen el cambio climático, que en algún punto tenemos que, que nos exige, eh, sobre todo en este contexto de pandemia, que no sé si recuerdan los primeros memes, que era como que las ciudades estaban vacías y salían los cisnes, no sé, por la calle, <risa> y estaba libre de polución y como toda una lógica como si por el simple hecho de una pandemia, eh, se resolvieran cuestiones ambientales. Claramente hay un sistema productivo que está en jaque, y nos invita a pensar en perspectiva ambiental porque es una urgencia política. En particular estamos hablando de la quema de humedales, y, y bueno, y Lu también tiene un montón de data desde, desde su investigación personal, y por eso nos interesa hablar un poquito con ella.
4: Eh, sí, no sé si quieren... Eh... Arrancar por, por ese tema de, digamos que, de, de, sí, ok, vamos a hablar entonces de la, de la supuesto tratado que está en este momento llevando a cabo la Cancillería Argentina con China para instalar en nuestro país eh, mega factorías de cerdos que serían nada más y nada menos la fuente de próximas pandemias, ¿no? Básicamente. Eh, y ni siquiera podemos decir que es un acuerdo de el presidente, o sea, fue, se presentó como algo eh, casi entre privados, casi como si fuera un acuerdo entre empresas privadas, no entre partes privadas, de cancillería a cancillería, no hubo ninguna consulta a ninguna de las organizaciones eh, este, especialistas sobre el tema, ni a las comunidades donde supuestamente se instalarían estas megafactorías, porque tampoco queda claro dónde se van a instalar, bueno, y a partir de este eh, comunicado que, que difundió Cancillería en julio es que se empezó eh, a haber grandes revuelos en las redes sociales, principalmente por parte de organizaciones como Extinction Rebellion, Argentina, eh, Argentina, perdón, que bueno, es la rama local del movimiento Extinction Rebellion, eh, y otros eh, actores importantes en este momento que le dan voz a estos temas como Soledad Barruti, eh, como esta cuenta de, de, de instagram boicot eh, y otras eh, cuentas de instagram eh, y a y partir de eso
0: me ganas también no como es, es bastante una lucha del movimiento porque además de de, de de todas las problemáticas ecosistémicas que trae esto también tiene un nivel de crueldad animal. Que exaspera, ¿no? Entonces es una lucha también mucho de los movimientos veganos que han
1: tomado. Totalmente.
4: Totalmente. Eh, entonces... y además, no sé
1: si. Ah, perdón, si recuerdan que en 1996 lo de la soja transgénica, digo, tiene una lógica muy parecida, que por ahí hoy con más herramientas podemos definir qué modelo productivo queremos desarrollar. Digo, pasaríamos de producir 6 o 7 millones de cerdos para producir 100 millones, que digo, producto de China que China claramente quiere desarrollar un emprendimiento acá, que allá tuvieron que matar a sus cerdos por el desarrollo de una pandemia. Digo, eh, ¿cómo nos paramos frente al sistema
4: económico mundial? Exactamente, exactamente. A partir de esta noticia que, como bien dice Martu, se, se, no sé, casualmente se filtró de alguna manera, eh, pero que planeaba quedar a oscuras eh, por el mismo Felipe Sola, que fue el que trajo la soja transgénica argentina en esta misma manera, a oscuras, eh, sin ninguna consulta popular, sin nada. Eh, es que nos quieren traer no un... este, este acuerdo que aparte se presenta como si fuera algo que ya, ya está firmado, viste y ni siquiera se, se sabe con... Quería hacer un pequeño tipo
0: quiebre ahí porque pasó como por, por encima, pero no, me parece, me parece que lo debemos decir un poco más, o sea, no es casual que sea otra vez Felipe Solá una figura que representa esto para...
4: Sí, totalmente, Felipe Solá es un personaje nefasto, eh, y, y, y obviamente todos estos temas se están en relación, o sea, primero para ir como de, de macro a micro, creo que eh, es momento, o sea, yo siento fuertemente, lo, lo charlábamos ayer un poco con Sabri, que es un momento clave eh, no solo de sí que de, 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 de repensar nuestro, el modelo productivo eh, de, de alimentos mundial, sino además de conectar las luchas, conectar todas las luchas, la lucha de los feminismos, la lucha de los veganismos, las luchas de los movimientos populares, las luchas de, de o sea, la gente que, está, que, que tomó tierras en Guernica, o sea, es es todo parte de la misma lógica extractivista eh, que está arrasando con todo eh, y que, eh, que está poniendo por sobre todo eh, lo único que importa es eh, acumular dólares como sea lo ante El posible. profit, la ¿No? Y no se puede considerar solo el vector económico. O sea, eso es lo que estamos eh, entendiendo ahora, ¿no? O sea, lo, que, cuáles son las consecuencias de haber actuado así por años y años, además de eh, cuáles son las consecuencias en, en lo que es el impacto de nuestra salud. Y ahí vienen todos estos eh, tratados y, y, y acuerdos y, 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 bueno, y negocios, eh, principalmente, con eh, empresas como Monsanto Bayer, con acuerdos como estos, que, que aparte de lo que mencionaba Martu, de la, de la obscenidad que va a ser supuestamente instalar estas más de 12.500 megafactorías de cerdos, que van a incluir más de 100 madres cada una, cuando hoy en día el 90% de la producción eh, porcina tiene menos de 50 madres cada eh, granja, no por decirlo sí. de alguna manera.
1: Una cosa que me quedé pensando de lo que dijiste, Lu, de esto de la interseccionalidad que se presenta, digo, de... de, de de la cuestión de que no es solamente a raza, digo, no podemos pensar una justicia ambiental sin perspectiva de género, sin, saber, sin reconocer que hoy la, la pobreza está feminista, que el mayor porcentaje es de mujeres, eh, son superposiciones de vulnerabilidades sociales que no se desprenden de la cuestión ambiental, y en ese sentido es una falsa dicotomía pensar, digo, esto del campo, digo, eh, criticar el agronegocio, pero en la misma bolsa criticar el agrocultivo, eh, hay una serie de cuestiones, esto que vos decías, económico, porque justamente el modelo extractivista no se caracteriza por, eh, digo, hay una falsa sensación de que es el que ingresa a divisas, cuando en realidad lo que está llenando es el bolsillo de 300 empresas de oligarcas de, que viven del agronegocio, digo, no, ser, no es que está eh, le da mano de obra al país, digo, que genera una serie de, de, de producciones basadas en la colectividad, en, la, en las comunidades, todo lo contrario, arrasa flora, fauna, arrasa comunidades, lo que está pasando con el pueblo, con la comunidad huichí en Salta, digo, esta interseccionalidad me interesa desde, desde lo, lo económico no está escindido, no? como no como hay justicia social sin justicia ambiental, no hay justicia ambiental sin perspectiva de género, digo, entendamos también el, el rol de la mujer y, y bueno, como vulnerabilidad totalmente, social. Totalmente,
0: totalmente. Incluso, digamos, hay como una perspectiva de poder, o sea, desde cierto aspecto incluso es racista esta... esta esta sobre las tierras, o sea, es importante no dejar de callar que muchos de los terrenos que se, han, que se han estado quemando en este último tiempo y muchas de las tierras de las que se quejan que se apropian y qué sé yo, son de comunidades originarias, ¿no? Esto es, es, es algo que no se dice y que está medio escondido también. Hay un montón de comunidades originarias que se ven completamente afectadas en su totalidad, que terminan teniendo que ir a vivir a la periferia de las ciudades donde no pueden sostener su economía porque ellos pierden sus, sus terrenos a través de estas quemas in, no sé, no me sale ni la palabra, porque la verdad que me parecen terribles estas quemas que son a propósito, que sabemos que el 85% de los incendios forestales a nivel mundial son hechos por mano del hombre y no son casuales, son intencionales. ¿sí? Entonces, sabiendo esto y sabiendo que esto produce además esta, este, me sale es la palabra en italiano, es postamiento, este cambio de lugar, de hábitat de, de las comunidades originarias, donde pierden el lugar donde ellos cultivaban, la economía de ellos se sustentaba sobre eso, terminan yendo a vivir a la periferia de, de las ciudades en, en situaciones asinadas, eh, perdiendo completamente sus derechos, ¿no? O sea, incluso este accionar tiene este tinte racista que acciona sobre las comunidades originarias, como en Brasil, en el Amazonas, como en Salta, como decía ella, como en Tucumán, como en el Chaco... Lu, te
1: quería preguntar una cosa, porque están hablando del concepto de cocidio, y a mí me interesan todas las cuestiones eh, epistemológicas, digo, las cuest como hablar de recursos naturales, como hablar de sustentabilidad, hoy en día es cuestionable, o eh, entender los recursos no como algo, digo, son nuestros derechos naturales, eh, también la sustentabilidad, esa falsa idea de desarrollo y progreso, Si vos, como estás interiorizada con la discusión de cocidio, ¿por qué se está hablando hoy de cocidio? Eh,
4: no, te puedo decir como qué cosas escuché o leí yo, ¿no? no es que yo soy una especialista en este tema, pero me parece que el concepto de ecocidio se está utilizando porque ya se habla de, eh, digamos, una an, aniquilación o extinción de, mundial, o sea, de todo el, el ecosistema, este concepto que, que, que dijimos en la editorial, ¿no? el, de la, del colapso ecosistémico masivo, porque es, un, es, un, es como un plan sistemático eh, de aniquilación con toda la, bio, la biodiversidad, este, con, digamos, creo que, las que les, ayer también hablábamos mencionábamos con, eh, con Sabri distintos informes, ¿no? como fueron los informes bueno, de las comisiones de las Naciones Unidas eh, sobre el cambio climático y también el de la WWF, el, sí, el informe Planeta Vivo, que, que es terrible, que. Eh, nos, nos da lo, algunos datos como que en menos de una generación o sea, menos de 50 años hemos extinguido el 68% de los animales vertebrados eh, del mundo siendo la, en Latinoamérica este número igual a 94% solo en Latinoamérica eh, me parece que de eso se, se habla cuando se habla de cocidio pero bueno, esto es mi, mi conclusión personal. Sí, o sea, ¿no? llegar a, ¿no? entre, entre el calentamiento veces
0: global, veces. las acciones ext ex, eh, extractivas y masivas e y incontrolables y, el, y la deforestación ah. a través de las quemas, y no solo a través de las quemas, sino también a través del sistema productivo, eh, vamos a llegar a un nivel de aridad en nuestro, en nuestro, que, es, que es irrecuperable, digamos. Antes, también esto, esto es interesante, ¿no? Como que... También es, es un cambio de paradigma, porque las quemas en algún momento, de, como, como, como práctica de deforestación, eran incluso de alguna manera productivas porque no hacían tanto daño en el suelo y generaba una cuestión, no me, o sea, no me, no me quiero meter en algo que no sé muy bien, pero generaba una cuestión sobre la cantidad de, car, de dióxido de carbono contenido ¿sí? del, del suelo. El problema es que con, con el calentamiento global eh, no se puede tener un control sobre esos fuegos, porque lo que está pasando en Córdoba, por ejemplo, es que no llueve, gente, entonces como no llueve y los vientos y las temperaturas son muy, las vientos son muy fuertes y las temperaturas son muy altas, lo único que pasa es que el fuego se propaga, se propaga, se propaga, se propaga, se propaga, y es imparable.
1: Sí, hay un, eh, jóvenes por el, cam, eh, por el clima argentino, es un, es un movimiento bueno, Está tan lleno de ambientalistas que que se están dedicando militantemente activos, eh, bueno, decía que todo fue político, va ah, un montón es como un lema de todo fue político, y que el ambiente se conserva con la gente adentro. Digo, no entenderlo desde un lado ambientalista romántico, eh, sino también ent entendido la, 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 las, los, las conductas individuales entendidas en una retroalimentación en esta cuestión de exigencia de leyes, de, de regulaciones, del, merc eh, del, del mercado agropecuario en este sentido, eh, creo que en esa línea es donde también nosotras nos posicionamos a nuestras medidas de consumo más acorde a una soberanía alimentaria, a nuestras formas de reciclar o a tratar de estar conectadas con, con nuestro ambiente de formas informadas, de estar militando cada uno desde, desde su aspecto.
0: Pero es importante, igual creo que lo más importante de aclarar y creo que también es una postura que, que se está teniendo es que... Nos venían vendiendo un discurso verde de la sustentabilidad, sustentabilidad o oh, no me sale la palabra. Y, y de la acción. Gracias. Y de la acción individual, que viene también, sobre todo, de la comodidad de las sociedades europeas y, y bien acomodadas, digamos. Pero no, podemos, no pudimos hasta ahora tener un, un, un eje colectivo, ¿no? O sea, si bien. En los, últimos, en los últimos tiempos con, con la acción de, de esta chica Greta y, y otros movimientos más fuertes empieza a haber una colectividad, pero lo que es urgente es que esto sea una demanda social colectiva de todo el conjunto de la humanidad, porque como bien estábamos hablando recién del término cosidio, el nivel de pérdida constante por año que tenemos de la biodiversidad es irrecuperable, es irrecuperable. Esto es lo desesperante. No lo vamos a recuperar. Lo que se pierde no se recupera. En Argentina quedan 50 monos macacos rojos. Chicas, extinguimos una, extinción, una, una especie de monos, o sea por decir una cosa, ¿entendés? Como, o sea, son cosas que me quedaron a mí en la cabeza de, de escuchar a, a ciertos especialistas que decís ¿cómo puede ser que permitamos que pasen estas cosas? ¿no? ¿cómo puede ser que solo accionemos desde nuestro lugar?
4: Bueno, es que el problema es que uno de los problemas ¿no? es que el, pero uno de los problemas es eh, justamente que no nos estamos percibiendo como animales, porque somos animales también entonces no, si nos seguimos pensando como algo separado de la tierra o sea nos compartimos más del 90% del ADN con algún tipo de mono que creo que son los chimpancés ¿eh? o no sé cuáles son eh, y se están exhibiendo y nosotros tenemos el 90% de ADN compartido, o sea pensamos que eso no nos va a tocar pero estamos viviendo una pandemia en este, en este momento ¿no? Sí, que me okay. parece que es muy importante empezar a conectar atar los cabos porque también esto de quedarse en la acción individual y en los 10 tips para salvar el mundo. Entonces yo te doy estos 10 tips de tipo así, recicla esto, como... no alcanza, no es suficiente. O sea, hacelo, está genial, hagámoslo todo eso, pero ya no alcanza a hacer eso. Quedan 10 años, 10 años hasta que se va, va a estallar todo, o sea, va a haber realmente, o sea, ya, lo, ya está en camino, ¿no? Esto ya es un proceso irreversible, eso hay que entenderlo y hay que empezar a atar cabos para poder ser un poco más inteligentes y actuar en consecuencia, y por otro lado, es muy importante o sea, que, que, el discurso, que los discursos que, que, que nos rodean y, y que también eh, construyamos eh, partan por lo menos de, de, del consenso de, de decir estamos en esta situación, porque todavía hay gente que lo niega, todavía hay gente que niega que estamos pasando por esta situación, porque claro, es muy difícil, emocion primero por una cuestión emocional, entender que tenemos 10 años para revertir, eh, para cambiarnos de manera drástica nuestro modelo de producción, o si no, nos estamos yendo a nuestra propia extinción, eh, y también eh, eso, es como muy, muy difícil de, de, de procesar, y no le conviene a todo el mundo que, que la gente tenga esta información. Se nos dice que, que, no se nos, que no se le quiere difundir esta información porque no se quiere difundir miedo, o depresión, o qué sé yo, como si fuéramos eh, personas que no, pueden, no podemos pensar por nosotros mismas, eh, y no es así. Necesitamos tener, primero, que nos digan la verdad la gente que tiene estos datos, porque encima, digamos, estamos hablando de informes, los de la ONU, y incluso los de la Fundación la WWF, son informes, o sea, que, que también son oficiales, o sea, son organismos oficiales que han sido consensuados por distintos países, o sea, que los números reales deben ser mucho peor, mucho peor que eso. Entonces, empecemos a atar los cabos. Si nos están diciendo que quieren venir a instalar miles de megafactorías de cerdos en la Argentina, eh, ¿qué necesitamos para tener eso? Necesitamos tierras donde se puedan poner eso, que no nos dijeron dónde van a ser. O casualmente empieza a haber incendios masivos en toda la Argentina. Yo no estoy diciendo que, que esté co como causa-efecto, pero está pasando al mismo tiempo. Eh, y necesitamos soja neces para dar a comer los cerdos. producir eh, Bueno, los cerdos comen más que nada maíz, si no, si no estoy equivocada, pero también soja. Eh, entonces. Se van no, va a necesitar, o sea, una madre consume 12 toneladas de maíz por día aproximadamente. Y vamos a necesitar, exacto, gran parte de la producción de granos de Argentina y de soja va al, al consumo de, de, animales. de animales. Exactamente. Sí, sí. Entonces, se va a correr la frontera agraria, o sea, vamos a necesitar mucha más tierra para producir eh, esta soja y estos granos que van a consumir supuestamente estos animales. Con lo cual también se está eh, hay todo un plan demográfico al lado de esto. El, eh, esta, esta famosa frase de, quieren un campo sin el campo. O sea, toda la, la gente que habita eh, paisajes rurales o, o fuera de la ciudad se ve expulsada por distintos motivos. Digo, algunos son, como dice Lucía, eh, okay, ¿dónde, te, ¿dónde pensás que van a poner estas granjas? ¿Al lado de una casa de un... Eh, no sé, pariente de Felipe Solá, no, le van a poner al lado de, de gente con bajos recursos, en una situación de vulnerabilidad o al, eh, van a ocupar tierras eh, de comunidades originarias, como han hecho eh, toda la vida, ¿no? O sea, entonces, eh, por distintos motivos, esta gente se va a ver expulsada. Después está la gente que te pusieron una mega factoría de cerdos al lado de tu casa. ¿Quién puede vivir al lado de una mega factoría de cerdos? vayan a preguntar, o sea, o, o pod podemos leer entrevistas que, que, que hay digo, googleen, googlemos eh, digo, no está muy lejos la información, ¿quién puede vivir al lado de eso? por ejemplo, las la, la, la fam familias que, que vivían por Saladillo donde se han instalado un montón de, de granjas de este, bueno, no le digamos granjas, ¿no? de estas factorías eh, nadie puede vivir al lado de esos lugares, entonces por H o por B la gente termina siendo expulsada eh, del campo y terminan yendo a las ciudades que ya están colapsadas que también tenemos una crisis habitacional enorme eh, entonces empecemos a atar los cabos por otro lado eh, tenemos, digo, me parece una muy buena pregunta para hacerse es, ¿por qué China quiere poner estas megafactorías de cerdos en Argentina? Digo, como bien dijo Martu, vienen de haber tenido que sacrificar entre comillas, eh, digamos, enterrando vivos y quemando vivos al 50% de sus cerdos eh, hace un par de años por el caso de la gripe africana y eso los puso en una situación de que necesitan supuestamente satisfacer eh, toda la demanda de, de, como le dicen los productores, de la proteína de, de cerdo eh, para su mercado interno. ¿Y por qué? Argentina. No sé si, o sea, preguntémonos eso, ¿por qué? Argentina. ¿Qué no, ¿En qué le conviene a Argentina? Argentina necesita dólares. Es lo único que, que pensamos desde, desde, no sé, desde que se creó este, este, se instaló este modelo agroexportador de la muerte, que lo único que nos interesa es hacer dólares ya como sea, de la manera que sea, sin pensar en nada más que eso. Eh, y claramente China... Eh, después de, de, de todo este eh, déficit de, 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 en, en cuanto a la demanda de carne, supuestamente, eh, claro, quieren externalizar los costos de la producción, que no son costos solamente económicos, es el riesgo de estar caldeando una nueva pandemia. Entonces los tipos, claro, dicen, bueno, a ver, necesitamos producir más cerdos, vamos a elegir algún paisito de esos que está por ahí, por el sur, cruzando el océano, Argentina. Y viene Felipe Solá y le dice, Tomá, acá tenés... Marti, ¿querías decir A mí,
1: algo? Sí, me dispararon como varias cuestiones, eh, que todo esto de, de las factorías, eh, también hay una cuestión que, digo, está todo muy ligado y eso, eh, corriéndonos de una visión altruista, romántica, del ambientalismo, como bueno, mi práctica, de cuidarlos, eh, la cantidad que uso de agua cuando me lavo los dientes eh, creo que también hay que entender la, la cuestión inmobiliaria, digo lo que pasó de Costa Salguero, lo que está actualmente pasando que si bien apro se aprobó en legislatura todavía hay una serie de, de, de instancias en las que todavía podemos lograr que se frene porque es, se, está, digo, se está yendo contra un derecho constitucional que es el espacio verde y el acceso al río eh, digo el negocio inmobiliario una, un, una nueva, digo, la misma constante, la constante económica que liga? los sectores económicos políticos eh, políticos también digo mediáticos el blindaje mediático que hace que estos grupos económicos puedan seguir lucrando sigan vendiéndose eh, espacios públicos de la ciudad la reta tiene un negocio inmobiliario eh, más que una ciudad eh, y en esa línea también digo lo que hoy nos venimos a preguntar por qué este sistema para qué por qué para este sistema es un buen negocio que todo arda hacer que todo arda y a mí me gustaba, hay una cuestión que decía Soledad Barruti, eh, que vinculaba desde la quema de brujas hasta la quema de los bosques, y, y dice, vivimos, porque lo conecta con el cuerpo, y esto que decía también Luciana, del ambientalismo, ligado al de, el, el vínculo del hombre con el ambiente, digo, no es cindido de sus desigualdades, no, no una, eh, una, un ecologismo popular que vincule, digo, como una ciencia social, no en términos solamente biologicistas. Eh, dice Barruti, decía, vivimos sin conocer nuestro cuerpo más que la droga que lo acalla. Entonces, ¿podemos encontrar hoy un modo de habitar la Tierra sin romperla? Y creo que es lo que nos tenemos que preguntar, eh, como para poder avanzar y generar lazos, porque lo importante es el lazo, digo, no es muy lejos en la cuarentena, al principio de la cuarentena, a la gente meritocrática, individualista, iba corriendo a comprar su papel higiénico, consumista, desentendiendo eh, la situación de privilegio de clases, qué sé yo, hay cuestiones como tenemos que reformular también nuestros valores, de posicionarnos con el otro, porque claramente si algo nos viene a enseñar la pandemia es que no nos salvamos solos, eh, de esta salimos juntos, que, que es un poco lo que venimos reflexionando en todos nuestros podcasts, la situación inaugural que nos trae la pandemia, y la, y la evidencia, la radiografía de la que hablaba Rita Segato, en la que nos pone la pandemia una radiografía de las cuestiones sociales, económicas y políticas que se ponen en juego y se profundizan.
0: Totalmente. Totalmente. La salida tiene que ser colectiva, y en ese sentido tenemos que exigir las leyes, ¿no? O sea, parte de todo lo que se que tenemos que activar es, es un contexto institucional, porque no puede depender solamente de la denuncia de ciertos espacios, sino que tenemos que poder lograr llegar al Congreso y exigir leyes que, cuiden nuestro patrimonio que es la Tierra, y cuiden a las comunidades originarias, y cuiden, y cam o sea, necesitamos un cambio profundo. Lu.
4: Sí, yo lo único que quiero agregar a esto, y nada aparte tomo eso que decís de eh, exigir leyes, eh, yo le decía a Sabri, eh, es como que para mí esto ya, este, o sea, esto del cambio profundo es lo más importante, porque, la, porque también otra pregunta que, que vale hacerse de, eh, escuchando, digo, si, si ustedes se ponen a... Yo, yo he visto videos de, de charlas que tienen este, diferentes representantes de distintos sectores con respecto a este tema, eh, estaba la eh, representantes de Cancillería, representantes de los eh, productores porcinos, bueno, hay varias eh, charlas que se dieron en, durante el, estos, estos eh, momentos de cuarentena por Zoom y que están disponibles en YouTube, que se pueden ver para escuchar, digo, también es interesante escuchar, del otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué supuestamente nos convendría poner estas, eh, instalar estas? No contenidas? hay que olvidarse
0: de sí. la sociedad rural diciendo, no nos permiten seguir con nuestro negocio, ¿no? Existen estas personas que vienen a quejarse de que no podemos hacer nuestro negocio, entonces no podemos ayudar al país a crecer.
4: Claro, aparte como si fuera un negocio privado, como si no involucrara a toda la... A toda el, bueno, no importa. No hay fácilmente. Pero señor, la pregunta es, la pregunta es, ellos dicen que, eh, que no tenemos... que es una oportunidad para la Argentina, que esta oportunidad no la podemos perder, que van a entrar un montón de dólares, que, bueno, la palabra dólares creo que la podemos... Eh, nada, se escucha un montón, ¿no? En estas conversaciones, que van a entrar un montón de dólares, que va a generar trabajo, bueno, todo esto que uno por uno, esos puntos... Eh, eh, ahora no, nos estamos quedando sin tiempo, pero se pueden tranquilamente eh, cuestionar, mínimamente cuestionar. Sí, exactamente. Y la, la repregunta a estos, tipo, ellos dicen que aparte, ¿qué, qué vamos a hacer con el, eh, Felipe Solá? Lo dice, no, es, es terrible. Escucharlo hablar a Felipe, a Felipe Solá, o sea, me agarra un, una CB en el momento... Porque después, no, 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 es terrible, es terrible. Te mete un mito sobre el peronismo en el medio, es un desastre. pero el tipo dice, claro, que todo se trata de cómo se van a manejar eh, las excretas de, de, de estas megafactorías, o sea, la, la mierda, los desechos eh, que generan estas megafactorías. Eh, y todos dicen, sin especificar, porque así como no especifican ni dónde van a poner las megafactorías, como si fuera igual eh, Río Negro que, que Jujuy, que Ushuaia, es todo lo mismo, ¿no? eh, ni cómo, ni nada dicen eh, que van a usar es muy fácil que esto se, es muy fácil las excretas se convierten en, en biogás y ese biogás va a alimentar a su vez eh, a la granja creando un sistema autosuficiente y sustentable nada súper mito completamente eh, pero la, la pregunta es tipo se puede hacer bien esto se puede realmente se puede hacer también como ellos dicen. Y la experiencia está demostrando que no. O sea, ¿se olvidan que estamos viviendo una pandemia? La experiencia actual eh, demostró que no, y aparte las experiencias que han tenido otros países en la instalación de megafactorías de cerdos, ha sido nefasta, como en España y como en Chile. Digo, es como no tienen eh, memoria, no hay un, hay un biólogo que dice algo que para mí me parece muy interesante, Guillermo Folguera que es que en Argentina está habiendo un exceso de presentismo, es como esta necesidad de acumular dólares como sea ya, para, para mañana, para ayer, eh, los lleva a no tener memoria y a no, y a no pensar tampoco en el futuro.
0: Consecuencias también de, de, de la deuda terrible que contuvo el gobierno pasado, ¿no? Porque la desesperación por estas divisas tiene que ver también con que si las divisas no se, se no se obtienen a través de las retenciones a las exportaciones, se obtienen a través de deuda. Y Totalmente, deuda no se puede que tener la deuda más. la
4: paguen los hijos ¿no? que nos endeudaron, porque la tenemos que pagar con, con nuestros cuerpos y nuestros territorios, y nuestra salud y o sea, es nefasto. Y lo que lo último que quiero agregar es que si ya sabemos que no hay manera que esto salga bien y que y que esto ya está estallado, ya estamos en un, en un este, camino a un colapso total, ¿por qué seguimos en el mismo circuito de reclamarle a la misma gente que nos solucione las cosas? Yo no creo más nada, no me representa nadie de esta gente, y no me va a representar nadie porque no creo tampoco que, que, que este sistema sea tan democrático como, como se, se autoproclama. y Me parece que hay que proponer otras lógicas distintas a la que nos trajeron hasta acá. No podemos seguir pidiéndole a esas lógicas que nos solucione lo mismo porque estamos en un círculo vicioso.
0: Yo quería acotar una última cosita y es que los problemas de pandemia siguen existiendo más allá de las grandes factorías, porque toda esta quema de miles, cientos de miles de hectáreas genera un cambio en la biodiversidad donde los virus, bacterias que estaban dentro de ciertos animales salen afuera, o sea que estamos en constante desequilibrio, estamos generando un constante desequilibrio en el, en, en el ecosistema y eso es, lo pagamos ya. Nada, gracias Lu, gracias Marty hermosa charla, la verdad que muy, muy importante poder conversar estas cosas que... Que son urgentes, urgentes, esa es la palabra.
2: Olis, ¿cómo están? Olis, tanto tiempo. ¿Quieren Hola, morir ya? Eh, ¿Quieren morir ya? Para
0: que <risa> Pero cósmica. Yo quiero morir un poquito. La verdad, que cuando estuve poniéndome a poquito. estudiar un poquito sobre esto, lloré, lloré. ¡Ay, madre! Sí,
1: sí. Una estúpida. Dije, ¿quién, porque... me ¿Quién me mandó a tener una hija en este mundo de mierda que no puede
5: si No, no, paren,
1: ¿sí? paren. Pare. Yo,
5: yo quiero hacer un, un llamado, porque todo esto me, me puso a pensar una cosa. Gracias.
1: Hacer un, un, un llamado. No,
5: más allá de, de todos los brillos de colores, que después nos vamos a tirar flores entre todas porque nos amamos, y es cierto. Quiero decir, el ser humano que no sea vago de mierda y que se llame el suicidio colectivo, que es más fácil, vagonetti del orto, pongámonos las filas, pongámonos las filas, eso, era de acuario, las salidas colectivas, estamos acá, no vamos a pegar. Me todo. parece
2: bárbaro. Claro, sí, sí, porque si no, ¿qué queda de los que siguen, viste? Tampoco ah, nos podemos cagar en todo, o sea, tenemos antes.
3: Probablemente, pero Se bueno, a y, y hacen bien, mira.
4: Es que hasta el, poca el apocalipsis de fraude, ¿no? Porque ojalá que nos. Ojalá fuera tipo una cosa así de una que te morís y, y listo. Tipo, ni te enteras. Que no es culpa nuestra. ¿sí? O sea, claro, que bien. No Tiene un ¿no? de pronto y pa, Todo bueno. Para ustedes eh, tomando birra en la esquina. Así de es fácil. Claro. El apocalipsis es esto. En claro. Friéndome,
3: envejeciendo
5: sí. adentro de mi casa. Siendo... ¿Qué pasó afuera? ¿Qué pasó? Oh, pero acá dijeron que está todo bien. Yo creo que es, el sol chicos? quema. Secándome las lágrimas con mis dólares. Váyase a la mierda. No, claro.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, es, astrológicamente están pasando un montón de cosas, que justamente lo interesante no es echarle la culpa, así como esto de los extraterrestres, bueno, como esto de no echarle la culpa a los astros, sino de que ver de que hay situaciones eh, con ciertas energías que están circulantes. Hoy que es viernes, eh, que estamos es el día que estamos grabando, hay luna nueva en Libra, Uh, Tenemos sí. sol en Libra también, hay toda una cosa que se está como sintiendo respecto de lo vincular, eh, respecto de quiénes somos y cómo nos vinculamos, eh, muy interesante que podamos tal vez pensar en algo de eso, ¿sí? Yo
5: sí quiero decir algo, oh. si los vínculos pudieran hacer fotosíntesis, estamos salvados, chicas, porque si venimos laburando algo son los vínculos nosotras. Claro,
3: <risa> absolutamente. Sí. O sea, aparte, encima de que, eh, porque es un tema para nosotras generacional, hay algo, evidentemente, por lo que contás, que, que está sucediendo. O sea, para todos.
2: Sí, sí, está sucediendo para todos. Y también algo muy importante tener en cuenta, eh, es lo, una, una rápida pasada de lo que está aconteciendo. Tenemos, bueno, el, el triple Júpiter, Saturno, Plutón, que están jodiendo fuerte de todo el año, bueno, esto sigue así, están todos mirando directo a la Tierra, con lo cual todo lo que se venía como retrogradando, esto, esta situación de retomar un poquito para volver a empezar, bueno, seguramente estamos sintiendo que ya todo se puso con todo, y que es esto también, como bueno, ya no hay más tiempo para, para seguir pensando, hay que hacer algo por la Tierra ya, ¿viste? Como esto es un poco lo que nos invita a hablar hoy a nosotras ahora, como vamos a hacer algo ya. Tipo, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto, me ¿entendés? Sí, hay que... Vamos a hacer hay que, un programa, que... porque venimos hablando hace un montón de esto, todas, y de repente como, bueno, vamos a hacer un programa ya de esto.
4: <risa> ¿Viste? Sí, no lo que
3: hacer. nos pasaba
2: un poco es que, es que es un poco lo que decía Lu al
3: principio, ¿no? Como de... Sabemos, pero no creemos que sabemos del todo, entonces no nos animamos a hablar del tema. Entonces, no es como medio a propósito justamente que está... Bueno, mejor no porque no sabemos. ¿Por qué no estamos hablando
4: de esto? ¿Por qué no Pero sabemos? Tenemos,
3: ¿Por qué no Perdona, sabemos? Y aparte,
4: ¿no? y aparte es algo que, digo, que, que es súper angustiante, que lo estamos sí. viviendo cada uno en soledad, porque nadie se anima a hablarlo con otra persona, por qué le vas a decir... Che, pensaste que nos quedan solo menos de diez años, estamos yendo a, a, a medio de un colapso económico de, de masivo y un colapso social que de, puede traer de... ¡Ah! guerra civil y hambre mundial. O sea, es tipo, sí, 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 no, sí, no, sí. no eh, nada, tipo, todo bien vos, dale, sí. <risa> claro. es lo me más me fácil, parece
3: que también nos, o sea, ten, el recuerdo que tenemos del colegio y como bueno, el, el tipo, lo que nos decían era como, bueno, la ecología, como algo muy la 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 y es como que lo estamos viendo de otra manera ahora, y las generaciones más jóvenes es como, pero son boludas, ¿entendés?
0: Llegó tipo, la era de acuario, chicas, hay que también todo.
5: Trompadas.
2: Wake up.
5: A mí me hincha mucho las pelotas también, perdón, recordadas, tengo delay mental. Sí, esta
2: contame. cosa de que
5: yo oigo gente que dice, yo no creo en el calentamiento global. No bueno, es una religión. pero
2: es una, es una creencia, yo no sé. Claro, bueno, pero claro.
5: Yo no 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 creo. Una vez usted gente... en
1: negacionismo, el negacionismo. Vale. Un jefe el nuestro Dios. una
5: vez dijo, "Yo no creo en los paraguas." Porque llovía y se, se estaba mojando y yo dije, o sea, qué el cerebro... Yo soy de Capricornio,
2: chicas. A mí es tipo... Además. No te entra, no, no, no. Claro. O sea, o sea esto sirve para algo, querido.
5: No quieres usar, no querés usar. Claro, pero que sirve,
2: sirve. Claro. Yo
5: no creo. ¿qué? Yo no
2: creo. Carajo, Ese paraguas ¿sí? que estoy viendo enfrente no está. <risa> claro.
0: Creo, es que sería pero como hubieron casado. esa lógica. <risa> ¿Qué hubieron... ¿Qué es ¿Cuántas Mira, olas de calor en los como... últimos 10 años que han matado una cantidad de personas en el mundo? Pero, no, no creo aparte, en el calentamiento global.
4: No, no, pero aparte, a ver, hay informes o sea, científicos, o sea, la ciencia viene diciendo, eh, viene emitiendo papers hace años, o sea, no es algo nuevo. El tema es que, es que el que tiene conocimiento tiene el poder, o sea, no, nos, no se nos está democratizando esa información que es básicamente algo tan importante. Eh, como la tierra donde estamos viviendo, o sea, no, no se nos comparte esa información, ¿por qué? Por, bueno, por un montón de, de motivos, pero uno de ellos, uno de ellos es eso, es, es la creencia de que es irresponsable por parte de la comunidad científica eh, difundir información que puede generar depresión, angustia o eh, etcétera. Y en
1: como el si en el trasfondo hay una cuestión de incomodidad política que no, que no podemos reclamar esas cuestiones económicas, pero una cosa que me, que me, eh, me hacía reír. No, bueno, que esta cuestión que hablábamos del ambientalismo me estaba acordando de ellos también, digo, en algún punto toman este discurso chistoso. El otro día Ariel tengo un amigo que es verdulero y me trajo, me dijo, "Estos huevos te los regalos son de gallinita feliz." Y me causa gracia porque gallinita oh. feliz, la los, digo por ahí las compró pensando en que la gallinita era feliz, y eso lo hizo me, <risa> le, hizo, Pero, le hizo sentir mejor. Pero esto de los cerdos, también leía que, que los cerdos dicen de ponerle juguetes a los cerdos, y uno dice, eso no lo hace más sustentable, eso no lo hace, entonces por eso me reía, Ay, pero, de lo de gallinitas felices, de no dejan de estar en situaciones de explotación, no, no, no dibujemos algo, entonces es como también, esa eh, como apropiación del discurso ambientalista viene de la mano de, de eh, no sé, Greenpeace, digo, la mano de ciertas cuestiones medio contradictorias, que también es hacernos parte y apropiarnos del discurso, de decirlo, hay toda una cuestión social dentro del ambientalismo que hay que discutir y que hay que poner en tela de juicio y que hay que generar incomodidad. Por eso es el blindaje, por eso es un poco la incomodidad de uno de estudiarlo, de saber y de informarse, porque es como, no deja de ser angustiante a nivel
2: individual, pero como ya dijimos, la importancia de, de llevarlo adelante colectivamente. Tal cual, y llevarlo adelante colectivamente por qué, y ahora nos metemos en el tema exacto, porque Martu me dio este pie, genial, para que hablemos, que a mí específicamente algo que me parece que está bueno que pensemos de esta crisis ecosistema, de ecosistemática, es eh, urano en Tauro que para mí nos viene a hablar puntualmente de esto. De Urano estuvimos hablando un poco, porque estuvimos hablando un poco de Acuario, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de esta... Eh, energía disruptiva que viene a plantear eh, nuevas estructuras que sean un poco más colectivas que no se piense solo en los objetivos eh, empresariales no que se pueda pensar como en esto no como un poco algo un poco más social también esto viene a representar un poco urano para explicar un poco a todos y que no piensen como que qué es urano no entiendo bueno no claro claro por favor <risa> Urano por favor Urano es uno de los planetas transpersonales es el planeta regente de acuario se asocia a la casa 11 en cada carta natal por eso también está bueno que lo podamos pensar colectivamente y que también después cada uno si quiere buscar eh, individualmente bueno dónde está su Urano en tauro no en su carta natal en su revolución solar qué se está moviendo ahí no eh, Urano es el regente moderno de acuario antes el regente era Saturno porque Urano fue descubierto en 1781, porque hasta ese momento no se conocía tampoco la existencia de Neptuno ni de Plutón, así que eh, Urano era el planeta más lejano, después de atravesar el círculo de asteroides de Saturno, Urano pasó a ser el planeta más alejado, entonces pasó a ser el regente de Acuario, inmediatamente. Su descubrimiento tardío se debe a que por su distancia se observa solamente con la tecnología, Urano fue el primer planeta descubierto con un telescopio, y por eso es que hablamos un poco de que es esta relación con la tecnología que tiene, no viene desde esta forma de descubrirlo también, porque lo que está bueno que pensemos a la hora de hablar de astrología, o a la hora de hablar del descubrimiento de un planeta, sobre todo transpersonal, que marca generaciones, no porque Urano tarda en su órbita a dar toda la vuelta al Sol 84 años. O sea que, marca un montón de, de generaciones de construcción de estas ideas no transformadoras mediante la modernidad, lo tecnológico, bueno, que hoy lo estamos viviendo puntualmente con esta pandemia, entrando en la era de acuario, donde mm. estamos básicamente conectados a través de una computadora a todos. Eh, en el caso de los planetas transpersonales, eh, esto es lo que, es interesante que pensemos de Urano en Tauro, porque entonces, si también pensamos en Tauro, que pensamos en que Tauro representando esto que tiene que ver con los recursos básicos para la subsistencia, y particularmente es un signo de tierra fijo, o sea que directamente nos está hablando de la tierra en sí, entonces Urano en Tauro nos viene a plantear como esta situación de, che, bueno, hay que cambiar un poco el sistema de producción de los alimentos que tenemos, hay que cambiar para, y que sociabilizar un poco la información eh, y hacer la, de la salida de esta situación algo colectivo, ¿no? Pregunta. Sí. O sea, ¿para quién? Porque
3: Tauro vendría a ser como la representación de la Tierra misma y Urano es como este planeta tra transpersonal que representa como cambios.
2: Claro, yo pienso hartados. que bueno que lo pensemos así para pensarlo de una forma más colectiva. Sí pensemoslo así, ¿no? Pensemos a Tauro representando la Tierra misma, mm. y a Urano viniendo a proponer un cambio, ¿no? Respecto de esto, de bueno, ¿cuáles son los modos de producción? Hasta esto, porque Tauro también viene a hablar de los recursos más básicos, ¿no? Como de los, las cosas más eh, esenciales para subsistir, tipo la Tierra, sí. la comida, el agua, tipo, ¿qué subsistencia agua. en ese sentido. <risa> ¿No? Eh, entonces con Urano ahí lo que nos viene a plantear es, bueno, como un cambio colectivo respecto de esto, porque nos quedamos sin mundo, el mundo se acaba.
0: Si no bueno. cambiamos el capitalismo, no hay más tierra.
2: Tal cual. Eh, también está bueno que pensemos que Urano se descubre precediendo la Revolución Francesa, no como también para pensar en esto, cuando pensemos en Urano, justo fue descubierto y vino a sentar, que esta es la Revolución Francesa, que acá todos me pueden ayudar, por supuesto, eh, la, la Revolución Francesa viene como un poco a sentar las bases de la sociedad que conocemos hoy en día democrática, porque bueno, se termina por fin el feudalismo, la burguesía toma un rol más protagonista respecto del poder... Bueno, la, la sociedad que conocemos hoy en día, ¿no? Claro, claro, la mentalidad el contrato social
4: que dejó afuera a las mujeres que también habían luchado en la revolución, ¿no? Y de pronto, y, claro, todos los hombres, che, y las mujeres, <risa> no, no, los hombres. <risa> claro,
2: claro, claro, ¿no? Y que, de hecho, esto es lo que estamos replanteando hoy en día con Urano en Tauro también, Venían, veníamos como de un Urano en Aries diciendo ¡Muerte al macho! ¡Fuego al patriarcado! Y ahora es como, bueno, pará, che, que, o sea, como organicémonos, sentemos unas bases, ¿no? Como sí. para ver cómo continuamos con esto, a quiénes estamos incluyendo en nuestro discurso, a quiénes no, sí. Como, ¿no? Un poco de esto. También eh, estaba bueno, para mí, que pensemos en esta vez, ¿qué pasó la última vez que Urano estuvo en Tauro? ¿No? Uh -huh. En la historia, que esto fue entre 1933 y 1940... ¿cuáles, eran los, ¿Cuáles fueron los grandes hechos que sucedieron en este momento? La industrialización alimentaria, la explotación de los recursos naturales, y las reformas económicas, porque la crisis, porque... Claro. Eh, ¿No es cierto? Y ahí, y ahí se plantaron un montón de bases, que es el mundo también como funciona ahora en cuanto a los poderes, ¿no? Tipo, ahí después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, quedó dividido el mundo, medio como lo conocemos ahora... <risa> los negociados y las cosas se, vieron, se vinieron dando medio como es hoy en día, más allá de las transformaciones que, estamos, que hemos vivido y, y las nuevas luchas que hemos podido eh, sí, sí, sí. llevar adelante. Eh, me parece que Urano en Tauro viene a plantear esto de nuevo, como vamos a tener que plantar unas bases, lo que hablábamos antes, como bueno, ¿quedan 10 años de mundo o...? o podemos pensar un poco más allá y podemos hacer algo ahora, ¿no? como unas bases, plantar unas claro, bases que este sean de cambio para... Es más bien, no veamos qué onda, sino como, ya. Claro, o sea, plantemos unas bases, pero es esto, es como plantear unas bases porque que tengan que ser duraderas, que hagan que todo esto dure, porque eso también es Urano en Tauro, porque Tauro viene a hacer cosas que queden, y que sirvan, y que sean fijas, y que sí. no se muevan de esa estructura. ¿No? Entonces. Aguante, bueno, hay que loco,
5: sí. Algo, algo que no sea bueno, vamos viendo. No, no, no. Esto es lo no, no. va. O sea, esto va. Son las bases. Soy Tauro, claro. bitch.
4: <risa>
2: claro. Eh, todas las La personas. Tauro Gate. Claro, Tauro Gate, todas las personas de Tauro, yo soy de Tauro, todas las personas de Tauro les quiero mandar un abrazo enorme. <risa> fuerza quién? para esto fuerza para esto que estamos pasando con Urano en Tauro, pero los cambios son necesarios, yo también soy muy acuariana, así que los cambios son muy necesarios, aprendamos de eso, no entremos en crisis, Plan planeemos algo que pueda hacer eh, realmente que cambie nuestra existencia de verdad, y que realmente haga cambiar nuestras mentalidades eh, respecto de cómo estamos trabajando la Tierra, y no, para mí también lo que está bueno pensar de Urano en Tauro, es no pensarlo desde esto, desde el lugar individual y de estar chuteando a la gente, ¿no? Porque la gente ah. hoy está recibiendo bolsones de comida y come lo que puede. Entonces, sí. no shutear, cada uno sabe qué puede hacer y qué es capaz de hacer,
4: ¿no? ¿También? Ahí está la
2: individualidad de, de Acuario y de Urano, cada uno sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, eh, quien tiene tiempo de pensarlo sobre todo, y bueno, y si no, vamos, o sea, basta de, esta, de la factoría, bueno, esto no, ahí es donde hay que ir a decir que no, necesitamos uh -huh. que ir al Estado a decir que no, a las empresas a decir que no, digamos, yo si quiero en verano armarme una pileta, <ríe> no me puedo sentir culpable porque hay una minería de mierda que está haciendo mierda a todo y nos está dejando sin agua a todos. Entonces, digamos, también desde, desde todos los lugares del individualismo, como no andar chuteando a nadie...
0: No, porque además también no cambia nada. Si yo me compro la verdura agrológica, no estoy cambiando el mundo. O sea, Absolutamente. todo Es que, es que o sea, claro, las actitudes individuales. El cambio es colectivo. Ni, ni
1: criminalizar ni, ni universalizar. Digo, mi práctica tiene que hacerlas todas si y no reciclas sos un genocida, un endocida. Absolutamente. Y no se claro. le puede
4: pedir lo mismo a toda la gente. O claro, sea,
1: tal cual.
3: No, y que, hay que tiene que haber cambios. De, que son claramente, por ejemplo, hay cuestiones que son inherentes a nuestro territorio, a nuestra región, y que no pueden ser pensadas de la misma manera en Europa, por ejemplo, cuando toda la comida que está saliendo de acá es
4: para Europa. Digo, sí, y que Europa tiene agrotóxicos que están prohibidos acá pero mm. eh, nos lo venden en Argentina. Claro, sí, y claro, en Argentina no solo no están prohibidos, sino que a son legales que y a se Europa. Una a la de la las vez. una de las empresas que
0: nos vende agrotóxicos es Avis, es francesa y nos llena de mierda, pero en Francia están prohibidos. La son...
5: cual. En casa de herrero cuchillo de palo, perdón. <risa>
3: bueno, claro ejemplo de, de, de China queriendo sacarnos encima la peste y que
4: y claro, bueno, porque ahora no salen más sí pero digo claro. esa inconsciencia de que de que también lo mencionábamos ayer no saben lo que es la globalización sí, sí, sí. o sea, o sea
3: acaba piensan salir que porque
4: que, que nos mandan las megafactorías argentina van a estar exentos de una futura pandemia que se si se si es que sale de, de estas megafactorías en Argentina hola estamos viviendo una hora que empezó en China o sea
2: Sí, 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 sí sí y que además esto, como realmente tenemos que tuvimos que pensar durante todo este tiempo nuevas formas de hacerlo todo, ¿no? O, o por lo menos eso, desde este programa estuvimos como <risas> tratando de, de pensar qué nuevas formas hay de hacer porque, porque nos, nos interesa pensar en esto de que la salida es colectiva y de que hay un montón de temas de los cuales eh, podemos aprender eh, y compartir entre nosotros para, bueno, para ayudarnos un poco y para, para cambiar también un poco nuestros hábitos eh, de alguna manera. No, a mí me hace pensar un montón, yo casi no separo la basura, y la verdad es que esta semana empecé a separar la basura. O sea, igual porque también... No, me no han... a separar
4: la basura y después ¿dónde va la basura? ¿Entendés? Dale. Bueno, es un
2: tema también. Yo años que lo intento y es como recién los tachos de la a mí ciudad. me obligaban a
4: enseñarlo en la
0: escuela, chicas, y yo veía cómo me, me pasaba enseñando en la escuela todo esto, y después venía el mismo camión a llevarse toda la basura que nosotros separábamos, y era tipo, la concha que los parió, ¿para qué mierda me estoy dedicando a enseñar esto? Y
2: Igual, y entonces llevan... como, ¿para qué mierda lo hago? Estoy como bien enojada, ¿entendés? ¿Para qué mierda lo estoy haciendo? Bueno, no sé. Pero bueno, eh, que podamos pensar en algo juntes... Eh, me parece que es importante, eh, por eso también estuvo muy bueno que hayas, que hayamos sumado hoy a una amiga a esta charla. Así que, bueno, nada, nos dejo pensando en eso, eh, de Urano en Tauro. Y, no sé, nos vemos ahora con Juli, con la columna de Juli
4: mejor elección aquí señores, Salsen sus voces y sus corazones. ¿Cómo se llama? Una vez más. Pero la niña
3: principal está dañada. Lo siento mamá, la decisión está tomada.
5: Adiós, pero Gracias, hola. También. Dios pero hola I'm <risa> <risa> bitches is... Cara, ¿dónde se va? <risa> Perdón, no, Juli. Hola Churri Yo quiero decirles que ya estoy sufriendo El calentamiento global acá Me estoy prendiendo fuego Y no paro de tomar mate Me estoy sudando desde que empezamos, chicas Pero no me voy a mover Porque eso es un desgaste de energía ¿Ven la grasa? Miren.
2: <risa> sí Sí. sí, pero porque vale. sí, bro, yo también la veo. Vale. La no,
5: no. Bueno, chiqui, yo más que nada para hoy, de, en este, en esta reunión martes de floqueril eh, no voy a hablar tanto del pasado, de la cuarentena, eh, porque nada, lo que ha sucedido, de que estuvimos hablando, es como que tenemos mucho para seguir hablando, y esta cuarentena se llama... Le agregué una cosita. Esta cuarentena se llama hashtag la reta cabeza de chota.
3: Así que no vamos a hablar. Claro,
5: con un hashtag. Entonces, esto es, Claro. E esta cuarentena era junio, que duró tres semanas, bueno. Fue más o menos como lo mismo. Los topic points vienen a hacer justamente las cositas que estábamos hablando recién. De, ¿Para qué me gasto si después viene el camión y junta toda la caconia? Ahí la puta que lo parió que estoy como una tarada lavando el papel film y dejándolo de secar
2: ah, no. tal cual. Para sí, yo me para, encontré para, lavando bolsas. Para <coughs> quiero, quiero contar que yo había negado una parte de mi cuarentena donde al igual que Julia me encontré lavando bolsas.
5: Yo te lavando yo bolsas. lo había negado. Siempre boluda. Lavo los
2: ayer todo. Para
3: está muy bien. Para una, tengo una duda duda duda. Sí. ¿Qué pasa con el papel film? ¿También es tipo, no se extingue nunca más? No, no es como sí. una bolsa de plástico común. Un... Sí, ¿Eh, boludo, sí. Al
0: papel es un plástico de es... mierda.
5: ¿Vos viste que el papel film hasta lo podés poner en el horno? O sea, si lo podés poner en el horno y no explota ¿Y? y muere, imagínate lo que hace.
4: ¿En serio? ¿Se
5: Pero yo quería
3: hacer una cosa, yo pensaba, porque me autoconvencí seguramente de dónde saqué esta información que me inventé, de que el papel film era un papel, como se usa tanto, pensé que era un papel que tipo, se degradaba mucho más rápido. No, no que es
0: biodegradable.
3: Gorra, como... No, no, no. Ah, no la es cocha biodegradable.
4: de la gorra, bueno, me Porque retiro de acá. Eso, eso no. Es una... <risa> es es, este eh... de una forma. <risa> no, pero es que tenemos este, este pensamiento de que, que claramente, o sea, nos están recagando con este discurso, ¿no? Che, pero si esto lo venden en el supermercado, o si esto. Eh, no sé, se rehúsa, es porque debe estar todo bien con esto. ¿Qué es este ingrediente E1515? Bueno, no sé, pero si está acá y me lo están vendiendo es porque debe estar todo bien. Alto aditivo que te hace mierda el sistema de salud, ¿no? O sea, pero... Esas cosas las seguimos pensando, como si, si está permitido si están, porque está bien. Si está ¿no? permitido es porque está bien, porque alguien lo revisó, no, un carajo.
5: Claro, pero seguido a eso viene que vos estás haciendo, eso decir, te metes veneno e intoxicas a toda tu familia y a todo el mundo, pero te dan una bolsita de friselina para ir a hacer las compras. Entonces claro. vos vas y decís, estoy ayudando al planeta, pero vas ah. y te compras un paquete de videos que tiene mierda de plástico, un plástico que tiene plástico, y ahora también con la... Comemos plástico.
4: pero De pronto aparecen cosas, con, con la etiqueta, a mí me pasó acá, que empiezo, que empiezo a comprar cosas que dicen sin sí, microplástico, y, y ahí te empezás a aclararlo. decir, ¿eh? o sea, eso quiere decir que antes ¿Sí? tenían o sea... microplástico o que hay otras cosas que tenían microplástico. Claro. O sea, ¿o piensan... ¿Y, ¿Y qué es el microplástico? ¿Y, y, por, qué? ¿Y por qué esto está tiene tendría que tener microplásticos? ¿Una pasta de dientes? O sea, ¿qué está pasando Ahora es <risa> que antes? ¡Ah! O
1: piensa en claro, el bombacha, claro, concepto sí. bombacha de plástico. Morena usa todos los días una bolsa, 10 bolsas de plástico en el culo. No te claro. la cantidad de pañales que he intentado hacer pañales de tela. Que todo el mundo ¡ay! pero ¿puedo usar eso? Hay pañales de tela, qué asco. Hay Ay, todo yo una tela de pañales de tela.
3: Para salir eran claro. los otros, los Tal
2: cual, Tal cual. Pero la cantidad de pañal
1: hoy. en la vida de un niño es, es tremendo, es, es tremendo, lo que pesa la bolsa de pañal con... tiene, tiene que
4: Y ver... encima, con la... después va a tener que, en toallitas, ¿no? O sea, la copa menstrual es lo más...
0: Menos mal que usamos la copa, ¿no? Va, no sé si todas,
2: pero...
3: pero Yo me sumé hace un mes, y estoy muy feliz. Es lo más...
1: Listo. Porque supera el tampón, viene, supera el todo. Supera todo. Ya es
4: genial No al, vamos y al y planeta.
0: Podés claro. ver cuándo me también, eso es buenísimo. Eso me vuelve esto. loca saber.
4: poder
3: medir las cosas.
4: La puerta toca, el color de la mente. Mirar
0: el
1: color de nuestro
0: cuerpo. Claro. Sí, conocer nuestro cuerpo, ¿no? Tipo, ay, mira, oh, estoy menstruando un poco más marrón, estoy menstruando un poco más rojo. Las suallitas con olores, no quiero,
1: sí, o por qué sí. tiene color a flores y tener un color azul en las propagandas. No es de color Akerosa. azul. Las flores no huelen así
5: aparte, me estoy limpiando los ojete. O sea,
3: no es así. Sí, sí, sí. O sea, no es una flor. La gran militante de la, de la copita. La primera que era tipo, es la reina fucking queen de la copita. o sea, Sí, de, de hecho, yo
0: empecé a usar la copita, es esa
4: voz.
3: Ay, Ay chicas,
5: por el llorar. Yo ya voy por la segunda. O sea, ya cumplió su ciclo la primera.
4: Sí, yo la mía está ahí. En
5: el jarrito. Con algún día dije, tipo, le voy a terminar cocinando, pero voy a terminar comiendo. Porque
3: <risa> de ahí, cien, ¿a ¿cómo es los cientolo, cientolo, ¿Cómo es? What? ¿Los que se comen la placenta? Ah, no. No sé no. De ahí estás un paso ya, boluda. Todo no puede pasar en los ¿Sabes qué? ¿Suele? 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 No, no, la
1: cuarentena. No Sabes es culia. más común de lo que creen. Es lo digo como esperé. Claro, a mí no me da. A mí no me dio. Yo ya lo veía Fiti comiendo la placenta porque yo la había colgado y no. Era, me lo imaginaba en el patio Uf. mordiendo mi placenta porque no había hecho nada al respecto no. Pero bueno, es más mí... común de lo que creemos. Sí, me, me
5: ha pasado. Y es un de derecho. Tener... Es un órgano mal. Me ha pasado tener un poco de descontrol con el tema de la sangre y, y las plantitas, que yo suelo tirar la diluyo en agua, ¿no? Pero me ha pasado que la perra, viste, gracielita ah, se aporta en ah, agua. mi mamita. Mi mamita me la como. Y es tipo, está cochechado acá. Vamos a justificar un poquito.
3: Y después te preguntás por qué vomita, boluda. Y si se no, compita, no ¿qué no estás es, esperando, es
5: boluda? Eso. Ahí Victoria sí, acaba de llamar es la, de la, la
3: vampiresca. Antes. O sea...
5: No, loco. Graciela vivió muchos años comiendo basura en la villa, maltratada.
3: Tiene un estómago...
5: Tiene un estómago fuerte, algo está pasando. Yo creo que está más cerca de que haya comido un pasto con agrotóxico que basura, ¿entendés? Cosa. Sí. Pero bueno, volviendo a esto de la reta cabeza de Chota. Hashtag. <risa> <risa> Hashtag la
0: reta cabeza. Hagámosle el Tenía chivo, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no, es por
5: una pelotudez pero dieron que bueno en nuestras <risas> cadenas nacionales que no son cadenas o sí
3: es como una conferencia de prensa cadena nacional él claro. es, es el gris de eso
5: claro bueno está siempre eh, eh, Alberta está tipo, cansado demacrado bla yo lo veo siempre como deteriorado cada día más ganando, viejo esto. agotado sí. la reta está cada día está más joven, cada día está transformóle el chabón y tiene cabeza de pija, chicas es así, me hizo acordar al dibujorro de Ana es increíble que es, es la
0: increíble, reza. lo vamos a compartir sigan a dibujorros por dibujorros
3: tenemos que subir este flyer del Cabeza de Chota, definitivamente Pobre. con el hashtag.
2: hashtag
4: es muy bueno ese dibujo <risa> chicas, <risa> yo no lo vi, o sea, lo veo es increíble No, no ya,
2: buscalo ya
4: esto, una es previo. Este me acabo dibujorro. de acordar que me desinstalé en Instagram del celular, así que no lo puedo ah, buscar, pero después lo voy a buscar.
3: Me dijo Ana que Ana es eh, la artista detrás de Dibujorros, que. Mmm, me parece Nuestra que, amiga que, Ana. Nuestra amiga Ana, me parece que es. de Antes de que la reta sea eh, el intendente, el jefe de gobierno. El intendente. Eh, el ¿Sí, gobierno.
2: de antes? Puede es de antes, es de antes Me parece que no, sí. Sí, sí Pero ahora es, ese, video, ese
3: dibujo resurgió Porque es tipo,
5: cabeza de rata de chota Porque es increíble Y porque aparte es un sorete de mal mm. ¿Qué vende, chicas? Oh. Es marketing puro Y viene como parte de, de todo esto también que venimos hablando ¿no? Yendo más a lo micro esta cosa de Hashtag Ciudad Verde Hashtag eco-friendly eco Es mentira ¿entendés? Porque sí. tipo, yo voy y me voy con mi bolsa de cristalina de la ciudad que la doy vuelta, porque odio que tenga cosas escritas, odio <ríe> no que la cristalina... No no,
0: lindas... amarillo todavía. No, no.
5: no, no el no amarillo no, no, no. todavía lo voy a, a llevar, pero bueno... Yo ya, empecé claro, a usar el no amarillo
0: quita. cuando me mudé a Europa, porque la verdad es que lo tenía guardado en el placar.
5: Es un color tan hermoso, estos hijos de Yuta la cagaron, hubieron fue un color más feo, la verdad, la puta que los remis parió. Y,
3: pero hicieron <ríe> muy buen marketing, claro. Obvio.
5: Chicas, ustedes saben, el PRO en realidad comenzó llamándose propuesta republicana. ¿Quién se acuerda sí. de eso?
3: Yo me acuerdo. Pero ya, ya Pero, quedó sí, sí.
5: quedó como PRO, entonces lo, logran esto: sí. es ¿eh? como una cosa de esto, titulares, vacíos. A vos te dicen, estamos haciendo una movida de reciclaje en tu barrio. A mí me han tocado el timbre, ¿eh? preguntándome si yo reciclaba, si yo separaba la basura, qué corneta hacía con la basura que separaba. Tipo, yo la separo y o se la doy a un cartonero o la dejo afuera. Porque si la llevo a la campana verde, la mezclan con lo otro. Si la llevo a no sé dónde, la mezclan y se hace mierda.
2: Claro, es sí, es ¿verdad? mucho mejor dejarla al lado y que cada cartonero pase y se lo agarre.
5: Y que no esté revolviendo por todos lados, porque encima esa campana mm. es incómoda. Es, o sea, es tipo... Tal cual. Que tienen que arrastrarse para acceder, o sea, no, no, sí, sí, cualquiera.
4: ¿Puedo hacer una, un comentario? Si sí, después supuesto. tienen ganas, o que sea, aunque quede fuera del programa, me encantaría comentarles cosas de cómo se, es la basura acá, porque es tipo... Te, te es un la flash, gana.
3: ¿no? Pero, o sea, ¿se recontra-recicla
4: o no? todas esas cosas que no se sabe, o sea, yo no sé, yo no sé ah. a dónde va. Se supone que sí, que se recontra-recicla después igual que decía Juli pero nada no quería olvidarme igual bueno, que es muy interesante
0: mi experiencia es que se, se, se separa la gente lo separa pero yo he visto camiones levantando dos tipos de basuras distintas en el mismo camión yo lo he visto
4: yo lo claro eso es lo que te digo no, eh, o sea la te, no solo o sea la tenés que separar porque si no te comes una multa enorme aparte tremenda sí. pero te comés mucha... multa pero eso no hacer nada pero después muchos, yo, yo personalmente no lo sé no lo sé. Ah, es sí. porque también no llevo suficiente tiempo en este país y quizás no, no, no sé bien, pero eh, no lo vemos digamos, qué hacen con eso. Pero sí se, 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 se separa todo, absolutamente todo, y se paga muy caro por la basura que uno produce. O sea, sí. en, en Suiza un, un paquete de 10 bolsas de basura, porque aparte hay que comprarlas son bolsas oficiales las bolsas de basura, no es que puedas ir a comprar cualquier bolsa, por cantón son distintas bolsas y, por ejemplo, la de 35 litros, tipo un tacho de basura grande, pero mediano, sale 23 francos 10 bolsas de basura. ¡No! Es un montón de puta, gente.
5: Eh, mi sueldo, boluda.
4: <risa> no, ¡Es tremenda! Y después bueno, tenés, tenés acá... un día, una vez por mes, el, el cartón, un miércoles por mes, y el papel, después tenés... El plástico lo tenés que llevar a otro lugar. El vidrio, que aparte se separa por color. Tenés como eh, tachos si y se dice bueno, tipo sí vidrio quiere... marrón, vidrio verde, vidrio blanco, aluminio.
0: No, acá no están así. Acá claro. es tipo vidrio en una campana. Que creo que el vidrio es lo único que sí veo que se lleva siempre el mismo camión. Pero después veo mezclar. Veo mezclar plástico con. Con cartón, me, me, me Veo mezclar cosas. O sea, la verdad que es muy dudoso dónde van las cosas.
3: Acá en Buenos Aires los, los cosos que son verdes, son los verdes, y ¿sí? yo tengo uno enfrente, y no... Va todo mezclado. O sea, no dice nada. Es tipo, acá va lo reciclable.
1: Incluso se incorporan las escuelas los dos tachos, pero después van y se retiran todos juntos. O sea, es esa, no. esa... La
3: cagada también es que de golpe está el tacho Ay. verde y ves la bolsa con la naranja y la varana saliendo del tacho verde y dices, toda esta gente hizo todo esto al pedo porque vos sos un imbécil.
5: No, tacho. bueno, para, para, para. ¿Tienes? Yo solo quiero venir en defensa del imbécil. Ah, quería decir. Sí, sí. No hay educación, así no hay como educación. no hay educación cívica, no hay, hay... Ahí va Martín. No hay educación sí. vial meten bicicendas y no hay educación, ¿entendés? Claro. Solo genera esta cosa de que todos nos odiamos, y tipo, ¿vos viste dónde metió la banana? Claro, ¿no? Y esta no, cosa... ¿Viste claro, que no lavó bien el plástico? No todos,
2: Y esta cosa de, mirá que vos sos responsable, ¿eh? O sea, claro, como, vos, es, vos es, lo tenés claro. que hacer. No el glifosato de... Claro, vos te tenés que hacer cargo.
1: Yo quería mencionar a Jackie Flores, no sé si la conocen, una referente nacional de cartones y cartoneras, que incorpora la perspectiva de género en la cuestión de promotores ambientales. Está bueno buscarla, búsquenla, eh, porque está implementando esta cuestión educativa fundamental en la, en la promoción de cuestiones ambientales. Y del, del, la perspectiva de género dentro del, del gremio camioneros, basureros, cartoneros, cartoneras, digo, todo lo que Macri, y el negocio de la basura.
4: Bueno, supuestamente acá la mitad de la basura se recicla, eh, y la que no se puede recibir, o sea, se, re, se reutiliza todo lo que, todo, tipo el vidrio, todo lo que nombré recién, eh, y la otra parte se, se quema y se convierte supuestamente en energía para satisfacer a las mismas plantas de reciclaje. Lo, a mí lo que más me flayó también es, es lo, que, lo que hace con respecto al compost y cómo se genera una comunidad con respecto a eso. Yo en este momento estoy... Eh, separando la, los, los residuos orgánicos lo que lo que va a ser para el compost y, y eh, estamos con, con mi compañero de departamento como eh, inscriptos entre comillas ¿no? en, en la compostera comunitaria de nuestro barrio este pone espacio que se dio el, el, el estado ser el estado la ciudad a eh, nuestro barrio y a cada, cada barrio tiene el suyo es un espacio común eh, que está organizado, centralizado en un, en un señor, que es un señor muy viejito, muy tierno, eh, que es su especialista en reciclaje en ecología, organiza, nos organiza a los vecinos de este barrio de este barrio para eh, que cada uno tiene que llevar su compost a ese lugar, y los sábados de 11 a 12 o diez a once, Dos vecinas por sábado que, que nos vamos rotando, tenemos que hacer el compost de todos los demás. Entonces, vos, por ejemplo, si a la noche, eh, agarras eh, tu compost, eh, es un tachito eh, que, ten, que tenés en tu cocina o lo que sea, cada uno en distintos, no sé, el que sea, un, un recipiente donde pones estos residuos, eh, los llevas a este lugar y el día siguiente, las personas que les tocó ir ese sábado, hacen el compost de todos las vecinas y en algún qué momento suizo
0: todo perdón sí. que suizo sí. todo
4: iba a no, lo re mismo. aparte o sea, yo cuando vi eso es tan chicas, suizo iba yo
3: dije ay ah, sí, qué
4: lindo como no no es re suizo y aparte no, dije, ay bueno. qué lindo como puedo puedo venir y traer mi compost y no era tan fácil, o sea, fui ah. y de pronto había un mail en el que te tenías que inscribir, porque está todo tan La burocracia poder decir. claro, re burocrático. Dios. No es que tipo vas y tiras tu compo, no, no tenés que inscribirte, un, un mail, el chabón te manda un PDF explicando todo, y qué cosas van ahí, qué no, si pones algo que no va, te lo vuelven a mandar, y tipo, recontra. Sí,
5: sí, en el ojete, claro. <ríe>
4: claro, no queremos... Cositas. Pero bueno, más allá de esto, es que todo acá lo tienen que hacer así. Eh, igual, chicas, o sea, por eso funciona también, hay que decirlo, y la gente igual es un amor. Y este señor es un amor y, y, no, y te forma, porque genera. ¿Qué eh, es, que es lo que, que hay que hacer? Incorporás a este, esta comunidad de, de vecinas que, que, que reciclamos el, el, o que armamos el compost. Eh, el tipo viene y te explica y vos tenés que laburar con él y te vas, es un laburo re duro, ¿eh? tipo, porque son, no sé, 20 tachos de todas las vecinas que tenés que estar ahí este incorporando. te vas con no,
5: toda la sí, tierra, con las lombrices.
4: Sí. Pero después no podemos llevar tierra para sí. nuestras plantas o las huertas que, que acá, acá casi todas las personas tienen huertas en su jardín, casi todos tienen jardín, casi todos tienen huertas. Eh, entonces bueno, Yo tengo
0: huerta ¿no? en mi balconcito, tengo tomatitos.
5: Qué lindo. Bueno, es que acá, aparte de que todos tenemos un pedazo de tierra para vivir, para trabajar, para sobrevivir y para aportar a nuestra tierra, eh, hace falta, digo. Y después tenés, o sea, está toda esta visión hermosa y maravillosa, lugares donde sí funciona, y después tenés acá, perdón que retornen con los larretismos, igual esto ya ni es de la reta, pero vamos a golpearlo él también, <risa> tenemos quizás lugares donde hay jardines verticales, o esos macetones del orto que metieron, no sé si vieron en esas esquinas que haríamos, macetones.
2: Gigantes, que ocupan todo.
5: Y que Los salen un macetones. juego, porque con eso la banguita también. Macetones esos que están puestos en la calle tipo Plaza de Mayo, en Villatesco, que hacen más chiquita la calle, hacen que no se pueda estacionar ahí, que no se pueda caminar, que no se pueda hacer un choto aparte de que no salen un, o sea, en el presupuesto salen un huevo, la gracia es plantar mierda, porque digo, tenés ese mafetón que, no sé, lo está facturando como 50 lucas, estoy tirando números sin haber investigado, sí,
3: sí, sí, ¿eh? Sí. Que seguro gasta eh, un montón en cada uno. Un momento. montón de guitas.
5: ¿por qué le plantas esa mierda? ¿Por qué le plantas ese arbusto del orto que aparte da alergia a toda tu comunidad? ¿Qué es? ¿Tenés, tenés un acuerdo con la industria eh, farmacológica, far, farmacéutica? ¿Vos querés venderlo a ratadina? ¿Qué concha
2: querés que hacer? Me, es la, es digo, yo camino de... por la
5: calle y me ahogo y me muero. ahora. ¿Por qué no puedo agarrar tomillo de la calle? ¿Por qué no hay árboles Ay. de palta? ¿Por qué no hay aromáticas? ¿Por qué, o sea, las plantas que hay acá, es tipo esta planta de mierda, que no sé, pobrecita, digo, ¿no? Todo bien, pero... Digo, la estás llevando ahí por algo, hay plantas que son muy resistentes y que aportan un montón de oxígeno, y que aparte de eso, árboles frutales, o sea, yo salgo y me quiero morir. O sea, acá en esta cuadra, vos sabrás Martu, está lleno de esos plátanos del orto. Los
2: plátanos del orto,
5: Dios. Tipo,
0: Sarmiento y la reconcha de tu madre. Ah,
5: Sarmiento, algo más, o sea, claro. la paloma, la concha de su madre. Cual. Tipo, yo saqué dos bolsas, chicas, de acá, dos.
2: Claro, no, no, a mí me mata. Aparte de todo lo me que he metido en la
5: nariz, en los sí. ojos, compré aerotina, no o el proceda. Obvio. Digo, ¿Detesto comprar eh, loratadina, de loratadina Porque yo soy alérgica, tengo rinitis alérgica, cibocitis sí, no, sí, alérgica, todo alérgico. Ay, reseima, amiga. Pero me la, claro, pero, ponele que me la iba bancando? ¿Con qué? Tengo un papelito, me saco la agüita, estornudo 300 veces por día, todos los días. bien, viernes. me levanto Ay, todos me
2: los días.
5: Religiosamente. <risas> Con el tema de la pandemia es un garrón porque me tengo, o sea, es la zona de exclusión cuando yo estornudo porque no es un estornudo, son 10 seguidos, es tipo ta 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 ta,
4: no, claro. No,
5: sí, claro, y estoy así todo bien, pero soy un rociador del mal y es tipo, "Perdón, chicos, la verdad, o sea, yo no me voy a suicidar porque mi saliva está volando saquen estos árboles del orto."
3: Pero, sí, cosas la verdad. Lindas,
5: en la puerta hay un árbol de moras, que seguramente plantó algún vecine, ¿eh? porque encima no está permitido plantar cualquier cosa. Si yo voy y planto algo lindo, algo útil y empieza a crecer, capaz viste vienen los de viene el camioncito tipo, "Che, este árbol no es el que tiene que estar. Acá hay que poner el árbol de mierda."
2: <risa> claro. ¿Hemos ese
3: árbol? ¿Es la lógica del o es si la bien? lógica de, de poner bicisendas? o diseñar las personas que nunca tuvieron en bicicleta. No entiendo si es esa lógica o es, tipo, esa planta que es muy hermosa, puede generar algún tipo de problema. No, no tenemos idea de esto. No es como...
5: A veces como que este tipo de políticas se toman, ¿se acuerdan cuando en la primaria, yo no sé si a ustedes les pasó, pero oh, no sé, una vez fuimos al zoológico,
2: les paso
5: eso si quieren. <risa> ¡Horror!
2: ¡Qué horror! Era sí, era no. tipo, van a ser
5: el bebé tigre y todos votábamos qué nombre hay que poner ponerle nombre. al bebé tigre. Sí.
2: Bueno,
5: eso es algo dulce, porque no es danino poner un nombre, todo el resto sí. No me parece sí. lo mismo esa lógica con todo, como, che, votemos ponemos un árbol del orto? No, hay gente que estudia, hay gente que lo piensa, sí. hay hay estudios que dicen, che, este árbol va mejor acá, che, este árbol no va a hacer mierda todo, porque de repente te planta un gomero que te rompe todos los caños, se va toda la mierda, lo lindo que es el gomero, pero digo, ay, construimos una ciudad, o sea, eso es así, se ponen un edificio gigante, pusieron un claro. gomero, mil personas se quedaron sin agua. Digo, como no hay mucha lógica. No, no, cual. Eso con un montón de cosas. Y en cuanto a larretismos, no sé <risa> ustedes cuántos habrán visto, pero hay una página aparte que vos podés subir tus fotos, ¿no? Porque digo, estos son eco -friendly. Pero no y de repente te encajan esas vallas del orto que compraron al por mayor que son de plástico y que están todos, 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 que se vuelan, <ríe> que son de un plástico que no se puede reciclar que son una dorcha, y que capaz hay cuatro tipo, eh, cercando un agujerito en el piso, pero a la cuadra siguiente hay un cráter donde hay cinco viejas hace diez días porque se cayeron y murieron, y es tipo, no, no, no pero en la vallita está allá, en el cráter porque esa es la calle importante. donde pasa? No ¿Y cómo se llama
4: ese material del que estaban hecho el, el, el interior de los subtes que importaron? Aspartame. Asbesto. Ah, pensé
5: que Asbesto era lo que tenían,
0: pero tienen amianto. No había unos que tenían tipo. No sé, no me acuerdo. Amocinado. No me acuerdo si era Asbesto o Amianto, pero los dos hacen o sea, mal y...
4: Bueno, eso, que tipo. Algún... Básicamente, no sé, que era toda la línea B, ¿no? Tenía este sí. Bueno, todos los interiores de los subtes chinos que, que importaron tenían este material. Eh, que...
0: Pero es una constante, ¿no? Como en el gobierno de, de la ciudad de Buenos Aires, como llenarse la boca de somos eco, somos pet friendly, como decías vos el otro día, Juli, tipo, la concha que los parió no hacen una mierda, no hay una puta política claro. para respaldar ningún tipo de discurso, es solamente. Banalidad y, y Pink el... Wash, Green Wash y la concha de tu madre. Pero Sal Castal.
5: El... <risas> y hasta el hasta el, tiene tantas vistas, tiene tantos seguidores, porque lo que importa es ser popular. Y después, ya fue. Es este tipo, chicos, no estamos viviendo en la película de Wally. -E, que estamos muy cerca, <risas> pero ellos sí pudieron irse en una nave y después volver, o sea, es muy real todo lo de Wally, -E. No tenemos tanta tecnología, quizás pero está pasando esto eso? Y es tipo, no vamos
4: a poder eyectarnos otro lado. Perdón, nosotros pero el 1% de la humanidad que concentra toda la riqueza, sí lo puede hacer. ¿Vieron o sea, que o sea la, de... la mesa ultra chica de los que de los que, este, de los que, que están enriqueciendo tremendo... con todo esto, sí lo pueden hacer. Ellos ¿eh? sí que tienen un los recursos, ahí. no sé si otro planeta, pero sí, que, o sea, que se están instalando en sus casas hasta un purificador de aire y todo así como para tener un búnker... Eh, contra el fin del mundo, no me cabe ninguna duda. De hecho, hay, o sea, hay formación que se ha filtrado a um, ciertos periodistas y ciertos eh, militantes del sector eh, este, ecologistas, porque no, no sé bien cómo, no me gusta la palabra ambientalista, ni el ambientalismo, ni el eco, no sé, no sé cómo se <ríe> no sé cómo nombrar a, a estas personas, pero me refiero a, qué sé yo, por ejemplo, representantes de Extinction Rebellion que han... Eh, difundido esto, o sea, como eh, personas, están está como en este círculo de los de Silicon Valley y esa onda, esta gente, eh, sí, ya se está armando sus búnker contra el contra fin del mundo.
5: Vamos con Sarah Connor, ¿dónde estás? Claro. <risa> Vamos
1: con ella. Igual Por favor, usted no pensando, ¿dónde
3: están esos búnkers? Ya está, el apocalipsis termina ahí.
1: ¿Pero saben mano, mano. que la Luna tiene parcelas no. que se están vendiendo? Se vendieron parcelas de la Luna, ¿está bien? ¡No! <risa> ¿Qué es eso, No digo como malo? opción inmediata, pero para dejarle un niete.
5: O sea, la Luna tiene más dólares que Argentina. <risa>
1: no, la Luna jodiendo,
5: podría, podría podría, sí. Podríamos endeudarnos con la Luna, ¿no? Digo, tranquilamente, como... Para, sac, para que no pongan las, claro, las parcetas no tener vivienda propia ¿quién verdad las
1: ¿quién no me acuerdo el dueño del álbum Lucía ¿quién es el mundo Santana? ¿Qué? Sí, rollo de qué sé sí, sí, yo,
3: boluda ¿Qué? qué mundo de mierda boluda yo ¿quién es la fucking win de la luna? ¿dónde está ¿con quién hay que hablar? Sí,
5: con nosotras loco, con las menstruaciones nosotras somos las dueñas de la luna o ella es nuestra dueña o sea, ¿qué
3: ¿Quién
4: te oh, vende God. una parcela? ¿Y quién carajo compra eso? Aparte, ¿a quién? ¿Qué carajo, de... con... La NASA, capaz. <ríe> Aparte que le dan tipo un papelito ¿A quién se ¿Cómo? la vende? ¿Qué? Exacto, la NASA
0: se queda esa plata. No lo sí. sé, bueno, igual estamos era... especulando, diciendo cosas que no sabemos, pero... Sí. Jodiendo,
2: es la gracia, hablemos, <ríe> o sea, podemos hablar un montón de cosas que sabemos y también podemos hablar de cosas que
5: no sabemos e invitar a que si alguien sabe, que
1: nos puse la información. <ríe> por favor, <ríe> venga. Yo, si quieren, un día les armo un informe sobre las parcelas de la luna. Dale, ah, ¿no? por, por, por favor. Cuadrado.
5: Si el metro cuadrado es más barato que los que van a estar en Costa Salguero o. o, o
1: como, <ríe> claro. ¿Te sale
5: más barato que Costa Salguero? Ojalá. Qué luna.
0: terrible eso, ¿no? Qué terrible cómo el negociado. O sea, el otro día estaba escuchando que la ciudad de Buenos Aires ya vendió 12 canchas de River de sí. propiedades de terrenos de la Ciudad de Buenos Aires, a manos privadas, y se siguen... Tierras públicas. Tierras públicas. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una escuela que, que es hermosa y es enorme, que se llama Primera Junta, eh, que es una escuela pública, y cuando yo estaba trabajando querían eh, regalarle, ¡regalarle! Un pedazo de la escuela a la iglesia que estaba al lado. De Cacupé, la que está al lado, la de Cacupé. Sí. Hay Mira, un Starbucks yo, ahí encima. Yo, yo, sí, 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 hay un Starbucks. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Decía, ¿cómo, esto es surreal. O sea, ¿cómo puede ser que el Estado le quiera regalar tierras a la iglesia y que, y que nadie haga nada? Y que seamos nosotros los de la escuela que tengamos que salir a, a, a decir, che, pará, che, no nos quieren vaciar la escuela. Quieren, <ríe> quieren darle nuestra escuela a, a la iglesia. O sea, no, 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 estas cosas vienen pasando hace años. El, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Hace un negociado inmobiliario asqueroso que no tiene límite.
1: Sí, yo tengo ganas de un poco de ahora de ser optimista y no querer suicidarnos en masa, sino buscar una salida colectiva. También darle el lugar al arte, digo, hay un, hay un rol muy importante como trabajadores de la cultura, que, que aquí tenemos varias compañeras, artistas, artistas eh, que también encuentran dentro del arte una forma de activismo, una forma de protesta, eh, quiero mencionar por ejemplo a una amiga mía, que quiero mucho, que es Luciana Sáez, que tenemos un cuadro colgado en el cuarto de Morena, <ríe> que es de su serie que se llama El color que cayó del cielo, que es sobre los pueblos fumigados. Eh, es una serie muy interesante, que las, les invito a verla, eh, y, y bueno, también eso, el lugar del arte en todo esto, ¿qué lugar ocupa?
0: Sí, la verdad que sí, eh, la herramienta... De, incluso de este programa, ¿no? O sea, pensar que traer esta, esta conversación a este podcast, que por más que no sea súper masivo, invita a reflexionar a otros, es importante. Pensar que como comunicadoras, como, como trabajadoras de la cultura y como educadoras también, eh, podemos aportar a esto que estamos hablando. Necesitamos un cambio y, urgente.
4: Y como amigues.
0: <ríe> sí, sí, total.
4: También. Real. Sí, yo le comentaba a Sabri que, o sea, cuán importante eh, fueron nuestros, nada, encontrarnos, o sea, para mí, o sea, eh, ustedes y un montón de amigos que no están en este momento formando parte de, de esta charla, pero como Haz, como Caro, Cami, Feal también, o sea, yo me acuerdo, eh, nada, bueno, Haz de toda la vida, vegetariana, eh, con su, trayendo su comida a las reuniones diciendo que no, cuando no sé, algunas estábamos comiendo carne y, 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 na, y nadie desde esto que también que decía Cami eh, antes como nadie desde una posición yuta viste, de no, pero no, tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro, pero ellas ya tenían un comportamiento súper subversivo y mm. contrahegemónico trayéndose su tapercito con su comida eso ya era un montón es un restatement, ¿no? Y, eh, o Cami Feal cuando agarraba y no sé si se acuerdan que hacía esos tejidos con las bolsitas de pan que reciclaba, sí, los ayer de leche, eh, bueno, Caro, yo me acuerdo que con Caro vi eh, el primer documental que me hizo dejar de comer carne, o sea, eh, y, y nada, de, de verlas, de compartir con ustedes, o sea, siempre me enseñan un montón de cosas, aprendo un montón, y este gran cambio profundo que, que, que se viene dando en mi vida hace rato, pero que recién ahora estoy empezando a conectar los cabos, como les decía antes, eh, también es gracias a haberme cruzado con ustedes toda la vida. Ay, sí, a mí me pasó estás. mucho
3: con Juli también, mucho con las, todas las que dijiste, pues son todas amigas mías también, pero Juli fue la que tipo, también era vegetariana, fue muchísimos años vegetariana. Claro, total. Pero, sí. Más allá de que Juli volvió a comer carne, pero Juli es la persona sí. que a mí, la más cercana, me educó con la comida, con tipo, che, como... Esas cosas, cosas que no sabes si no es por el boca a boca y gente que querés y tenés cerca y que... Porque si no, no es, no es tan accesible. Esto que hablábamos de la copita hace un rato, por ejemplo, como Juli, militante de la copita, tipo, de, de ancestral, ¿me entendés? Como, claro.
5: Pero al mismo eh, tiempo yo tampoco eh, lo hice sola, o sea, así como no, algunos claro. tienen sus referentes, yo tengo otros referentes, porque a mí la copita me la... Me la introdujo a mi hermana, que ella fue de las primeras que tuvo la copita, esa que era más dura, que era más incómoda, sí, sí, sí. que una amiga de ella para su fiesta de 15, vieron que se estilaba esta cosa de elegir viaje o fiesta. Sí. Bueno, ahora ya no ¿Qué sabemos qué pasa ahí, ¿no? ahora. Porque ya, bueno, no sabemos qué pasa viejas hasta, no entiendo. Yo nunca pude elegir una mierda,
0: de hecho no, no hubo nada para mi ni viaje, ni oh, fiesta, no. ni
5: O sea, yo festejé mi cumpleaños de 15 en un pelotero y ni siquiera pude invitar a todos, porque invitó a otra persona y fue tipo, ¿qué hace esta persona acá y no está mi mejor amiga? Pero yo fue, o sea, cualquier cosa. Pero digo, o sea, mi hermana, esos, una persona viajó a España, ponerle por su fiesta de 15, cumpleaños de 15, regalo de 15... Y aprovechó ahí porque sabía que se podía comprar y no, no traían acá. Entonces se hacía un pedido y compraban bocha de copitas que las pagábamos en euros. Y vi que tuvo la protocopita eh, sí. re dura, tiene un color. O sea, está ahí como medio fósil. Una reliquia. Una reliquia. Después nada, yo la conseguí acá. Y tipo, che boludo, puedo comprar la copita acá. Y ya cuando yo la compré era más, más blanda, como que había tenido algunos cambios copados pero eso también como es lindo encontrar esta cosa colectiva y de afectos y de y de redes que se van armando que permiten que nos enteremos de otras cosas porque eso yo volví a comer carne después porque bueno pasaron cosas y la verdad es que casi ni como porque no sé comprar sale un huevo me daña aparte toda no esta situación bocha, pero bueno hoy la perra vomito y le compré pollo y manipulé pollo y fue tipo, ¿qué es esto? Estoy tocando un jabón, sí. hormona. yo no, no como pollo, hace? o sea, volví a comer carne en un momento, pero al pollo no volví porque empecé como... Y lo toqué, chicas, y es tipo, ¿qué, qué es esto? ¿qué es eso Una un pobre gachi lo bueno, todo justamente
4: el justamente recomiendo muchísimo este, que ya estuvimos hablando bastante de Soleaba Ruti el libro Malcomidos de Soleá Barruti. lo regalamos
5: a mi padre
4: bueno <risa> y empieza así empieza como que ella arrancó haciendo esta investigación por, por a partir del pollo a partir de encontrarse con un pollo y decir che este pollo no tiene nada que ver con el pollo que me cocinaba mi abuela cuando era piba que lo tenía que cortar con unas pinzas re especiales porque tenía unos huesos que no se podían romper con nada eh, fibra, ahora es tipo, lo agarrás, eso así ya se rompió eh, los huesos, ¿no? O sea, había un es herramienta carnívora, es un
5: proceso, boludo. <risa> no,
4: exacto, es un proceso, es un proceso. Hay, hay ah, transiciones, que hay un montón
5: de manera, y eso, hay gente No, que o, o sea, con todo esto que estuvimos. Con También
0: todo esto que estuvimos que hablando. Tipo,
5: como si hubiera nacido siendo vegane.
0: Me entró algo en la cabeza, ¿no? O sea, mm. como, digamos, esta, toda esta quema de, 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 de hectáreas que hay en la Argentina tiene muchísimo que ver con el negocio ganadero. Esas tierras que se queman después, se, usa, se pone pasto y se meten en vacas. O así sea, es, es literal. Mm. O sea, de hecho, hay como toda una investigación que dice, luego de que eh, la pampa dejó de ser ganadera y empezó a ser sojera, se necesitan otros espacios donde ponerle al ganado, porque ya no está más la, pa, la pampa ganadera, entonces, ¿dónde están haciendo eso? Y están haciendo eso en Santa Fe, en Entre Ríos, en... es tremendo. este sí, a
4: cada uno, le, a cada uno nos, nos, nos entra digamos, por distintos lados, o sea, yo me acuerdo también, la primera vez que terminé de comer carne fue porque entendí que el proceso de producción era completamente nefasto y que se trataba de los animales como si fueran mercancías, etcétera, etcétera. Otras personas eh, quizás tienen la bandera de no al maltrato animal, o sea, como que van más por el lado de, de la relación de, de ética entre animales humanos y no humanos, entender que todos somos animales, etcétera. A mí al principio ese discurso, por ejemplo, no lo podía, eh, me generaba mucho rechazo. era en que, que Me hablaba, me hablaba de, de pobrecito, los cerditos, y yo tipo, dale, boludo. Y ahora... Eh, estoy, ent estoy entendiendo estoy entendiendo eso, estoy ap aprendiendo a tener más empatía por eso, o sea, los cerdos son mucho más inteligentes que los perros, por ejemplo eh, y esto muy, muy interesante también de lo que mencionaba Julie con respecto ¿no? a cómo hay ciertas prácticas que dentro de un contexto eh, están normalizadas, son permitidas y hasta esto de le ponemos el nombre al, al tigre que nace en el zoológico, pero no cuestion, esto es retierno y no cuestionamos el zoológico. ¿no? O sea, lo mismo, está, hay un montón de prácticas que, que se realizan dentro del contexto de estas megafactorías, como que nace un cerdo así como nace, sin anestesia, se le arrancan los colmillos, se le corta la cola, eh, o las vacas también, a las vacas se le cortan los cuernos, las vacas tienen cuernos, cosas que yo aprendí hace muy poco. Uf, o sea, me da mucha vergüenza decir esto pero pensé que, que los no, toros eran no. los que tenían cuernos y las vacas no tenían cuernos, no, las vacas todas tienen cuernos, se las cortan les cortan los cuernos o sea, algo tan, nada en dentro estoy nombrando nimiedades porque no quiero decir cosas atroces que se pueden eh, buscar y cada uno lo puede investigar eh, y hay videos A mí que me pasaba cosas con cosas horribles pero qué pasaba... pasamos alienades de ver esto porque compramos Sí, pero a la, la vez también ciudades.
0: hay otra cosa que yo que es lo que a mí me hace ruido y es la cadena alimenticia, ¿no? Digamos hay dentro, o sea, nosotros somos omnívoros. O sea, yo creo que el problema es el modo de producción, no es comer carne. Yo creo que si hubiera no una manera no somos
4: omnívoros igual, perdón,
0: perdón. No lo somos.
4: No y aparte, la, la, o sea, la leche, eh, la leche de las vacas. No está hecha para que la consumamos nosotros, está hecha para que la consuman sus... sus
0: no, sus no hijas. estaba hablando de los derivados de los lácteos, que justamente los lácteos tipo... No, no son tipo pro, pro, directamente algo que termina siendo nefasto incluso para... Yo no los consumo, por ejemplo, porque como soy alérgica en general, me termina generando mogos, y los lácteos no, pero digo, hablo de la carne en general, como bueno, dentro de... O sea, el problema para mí es el modo de producción de esto, no que yo me coma la carne o no, el problema es cómo se produce esa carne ahí es donde a mí me hacía ruido todo el tema este de la moral entre yo, humano, especie y sí, pero a la vez digamos tipo un, un, un león también va a comer carne no sé cómo decirlo
4: sí, no no sí, sí. A, mí, a mí me pasó lo mismo, me pasaba lo mismo igual ahora lo, lo, lo estoy entendiendo de otra manera pero sí, comparto, sí
5: hay un montón de maneras Total, de, sí. de eso, digo y, y hay distintos procesos, y creo, creo que está bueno es no ponerse en esta cosa de tengo que, sino como encontrar la manera de poder llevar a cabo cómo poder ir entrando, porque por ejemplo también después te encontrás con otro mundo como eso, ¿qué sé yo yo fui vegetariana siete años, y recién después de todo eso, me di cuenta que tenía que consumir B12, que nunca había consumido, y tenía los valores por el suelo porque tuve que pedir, porque el médico no los manda de rutina, etcétera, como, es también muy largo, pero digo, se van abriendo un montón de cosas, y eso, te va pasando que a, lo que pensabas antes, ya no lo pensaba. Sí, Total, y aparte, pasaba. no como, se pobre puede... la poquita, bueno, está bien, pero si yo estoy en el campo, y la, la vaca la mato yo, y me la como, venga, me la banco, pero ir a comprar el trozado de mierda y que me dé impresión ver a la vaquita sufriendo, digo, eso también es una mentalidad que yo tenía muy marcada, estructura, sí. Y ahora hay variedades, no todo es blanco-negro, hay muchas complejidades y hay muchas posibilidades.
4: Total. Y aparte, no, después está como que no, solo es la, no es que dejas de comer carne y ya está, porque, ah, comemos verdura, ¿no? Y las verduras, las verduras tampoco son verduras, las frutas tampoco son frutas, digo, Exacto. Eh, hay que construir todo el, el modelo de producción porque resulta que compras una verdura y tiene más agrotóxicos que lo que tiene de nutrientes.
0: Y que esos agrotóxicos contaminaron un montón de niñes, manes y personas que, tipo, están pasándola como el culo porque viven al lado del campo de mierda donde están tirando los agrotóxicos. Esto se va a poner feo. Gracias, Lu. Gracias, chicas, por este necesario y hermoso encontrar y compartir al respecto de esta crisis ecosistémica que estamos viviendo. Y nada, por, por otro lado, quiero quiero dejar algún tipo de mensaje un poco más positivo que sea. De esperanza. ¿Por
4: qué? No, perdón, yo, yo voy a, a, a recortarte en esto. No, no hay por qué hay esperanza. Porque, porque nos tener, podemos ¿no?
0: organizar, porque yo creo en la humanidad, porque yo soy. Pero una... Nos vamos
4: a organizar desde la desesperanza también. O sea, basta de esperar a que pase. O sea, también podemos accionar desde estar angustiadas y desesperadas. Porque claro, que tenemos que estar en este mundo es de que todo va a estar digo,
0: bien. No, todo va a estar bien. No digo ese accionar es positivo, que nosotros podamos decir tenemos que armar esta, organizarnos y armar esta función colectiva en pos de esto, eso es positivo. Que sí, podamos eso sí. verlo, eso es positivo. Y eso es lo que digo, que, que este espacio encuentre idea y, y abra la puerta a que suceda esto entre nosotras, que nos conocemos hace años y nunca tuvimos esta conversación, me parece increíble. Sí.
3: Mal, no puedo Total. creer, es verdad esto, que hablamos tan poco. Bueno, en realidad de manera individual, pero no esto que hablabas un rato, tipo, yo de, por, con Juli, tipo, aprendí un montón, pero en la grupalidad nunca. No, sé, no, es, no es algo tan no es, no es tan charlable no pero debe pasar un poco de lo que oh, dice sí Ru. pero es una que, cosa ¿sabes como... sabes que termina mal es esto porque mierda. es feo es claro. un tema feo para hablar y es angustiante
4: es que no te pasa porque que cada vez a mí me pasa que es más que quiero, que quiero hablar de esto y me y mucha gente te, bueno pero no hablemos de esto ahora porque me deprime vamos a tomar una birra como claro. bueno pero
3: pasa un poco con la política también eso no como hay gente que no quiere discutir de política porque le hace mal, porque es feo, porque... No sé, pero es como que, bueno, también eso nos unió a nosotras, me parece que si somos... Por... O sea, lo que es raro es que este tema es, es mucho más eh, blindado aún que, que, que esas temáticas fuertes además, respecto trasciende, de... trasciende,
5: trasciende fronteras, trasciende políticas individuales, como que ese es el tema, es tipo, el mundo es uno, chiques. O sea, más allá si son China, si son Argentina, si es Trump, o si es un hashtag, o si es la TEP, todo, trasciende todo, es tipo, el planeta es uno, chiquit, y se desarrollaron las condiciones para que nosotros estemos acá, y la estamos cagando, entonces, sí, sí. La, la estamos cagando, no, la recontra, recagamos fuerte, porque yo al mismo tiempo digo todo esto, y después digo, literalmente con la caca, yo la caca del perro la levanto con bolsa de plástico, todos los días, uno debería agarrarla y tirarla al inodoro y que se vaya con la caca. Pero bueno, hay una cuestión costumbrista también de que la sí. caca es en la calle y que la calle la levanto con la bolsa y la bolsa la tiro al tacho. Pero después tengo un compost. ¿Entendés? Digo, y perdón, volviendo, el mundo es uno. Estamos todos en esta. Es un barco que estamos todos, según el Titanic, se hunde. No hay unos barquitos que nos saquen. Entonces, pongámosle onda. Agarremos eso, un baldecito.
0: Pero tenemos que cambiarlo entero todo.
4: claro. Digamos. aparte todo no, no cambia
0: tener... nada sí. exactamente, rosa, ¿no? sí. es que, cambiando bueno, todo, tenemos que poder unir todas estas cosas de las que estamos hablando, la desigualdad social, la desigualdad de sí. género, la desigualdad eh, eco ecosistémica, la desigualdad de acceso, la... todo, todo está mal. La
5: este puto fucking sistema
4: está sanitaria. todo mal. rompamos todo.
5: Hay que ir a prender
3: fuego de esos búnker. ¿Qué estamos esperando, mi amor? <risa> Silicon Valley, vamos. La próxima Hagamos programa que el quiero todo, sea todo. Quiero saber dónde están esos búnker.
2: Quiero ir a otro planeta. Que sea total, el bunker, total, total, total. nuestro planeta. Sí,
5: claro. No es una burbujita. Hagamos que la burbuja sea todo el planeta, la puta madre. La concha de su
0: Bueno, gracias de nuevo. Creo que. Gracias, Lu, este... gracias, Lu. Que este encuentro es súper es productivo. Nada, bueno, las quiero, aguante mis amigas. <risa> y nos esperamos. Martu, que
3: está trabajando ya porque una... siempre Martu da clases, entonces, bueno, la despedimos, pero está. se puede
0: Despedimos sí, a Martu. Bueno, gracias a y todos amable. por escucharnos. Eh, no se olviden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba martes de flojera o nos pueden mandar un mail a martesdeflojera.gmail.com y poder decirnos los que quieran, incluso poder aportar a nuestras discusiones y a nuestros próximos programas. Muchas gracias a todas, chau chiquis.
2: Chau chiquis. Chao,
4: wow, los quiero. Mua.